0: Hälsosandpodden och dess innehåll presenteras endast för informationsändamål och är inte ersättning för medicinsk rådgivning, diagnos, behandling eller förskrivning. Informera och rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal angående förändringar du gör gällande din livsstil eller om du tror att du kan ha ett hälsotillstånd som kräver läkarvård. Ignorera inte medicinska råd eller senare lägg läkarbesök på grund av något du hört i eller läst relaterat till Hälsosandpodden. Idag lever nästan alla människor med minst ett, ofta flera kroniska symptom, oavsett om det handlar om depression, ångest, migrän, magproblem, utmattning, smärta, endometrios, ADHD, någon autoimmun sjukdom eller något annat kroniskt symptom. Hur har det blivit så här? Varför blir vi sjukare och sjukare i en värld som verkar göra stormsteg i utvecklingen på andra områden? Varför normaliseras våra symptom och brist på lösningar när det är något allvarligt fel som fått oss hit? Söker du efter svar på dina hälsoproblem? Har du varit överallt, testat allting men inte blivit bättre? Oavsett hur ensamt det känns stundtals när du kämpat för att bli hörd och förstådd så finns det svar idag. För med när vi djupdyker i Anthony William Medical Mediums information som kommit att älskas av miljoner människor världen över. Vår hälsa är grundläggande. Det är din och rätt att få leva ett friskt och bra liv. Jag och hundratusentals med mig har fått våra liv tillbaka och behöver inte söka mer. Jag heter Carolina Johansson, är utbildad sjuksköterska och näringsterapeut och jag vill önska dig, oavsett om du är en van MM-följare eller helt ny, varmt, varmt välkommen hit. Idag kommer ett väldigt speciellt avsnitt. Jag gästas nämligen av Pernilla Pettersson som kommer att dela med oss vad hon och hennes familj varit med om de senaste åren när hennes dotter Matilda varit sjuk. Och jag är väldigt glad och tacksam att Pernilla ville dela med sig av deras resa. Jag har vetat i några år nu att jag ska starta upp podden igen och det har varit en väldigt drivkraft hos mig medan jag försökte bli frisk. Och jag visste inte mycket, men jag visste att Pernilla hon skulle vara min första gäst. Och då hade jag aldrig ens pratat med henne, men det var min plan under flera år. Och I slutet på förra året tror jag var, så pratade vi för första gången och då sa hon ja. Hon ville vara med. Det är en väldigt viktig berättelse som hon har att dela med sig av. Den är omänsklig på många sätt när det kommer till allt de varit med om. Om att hitta rätt vård och ja, hur de har kämpat och kämpat och kämpat och aldrig gett upp. Men det är också en berättelse om så mycket hopp och kärlek. Och en mors kraft och beskyddande och styrkan hos ett sjukt barn. Ni kommer behöva era binjure snack redo. Och vet ni inte vad det är ännu så kommer ni veta det snart. hur vi kommer gå igenom det i kommande avsnitt. Men ta en frukt eller två medan du lyssnar för att stötta kroppen om det har möjlighet. Men jag tänker att vi sätter igång helt enkelt så får ni höra själva. Jag vill också bara säga att mitt ljud tyvärr är jättedåligt och jobbigt men Pernillas är perfekt och det är det som räknas som tur är men förhoppningsvis har jag fixat det till nästa kommande avsnitt men vi sätter igång. Hej och välkommen Pernilla. Tack så mycket. Nu är första gästen i podden och jag är jätteglad att du är här och vill dela med dig av vad du och din familj har varit med om. Och det här är en väldigt viktig berättelse att dela och jag tror eller jag är övertygad sagt att det kommer att skänka hopp till många människor där ute. Kanske framförallt många mammor och föräldrar som har barn som inte mår bra. För du kommer nämligen att berätta om när din dotter blev sjuk och åren som följde och hur ni använde och fortfarande använder informationen som MM delar med sig av för att hon ska må bra. Uh, och det är en ganska lång mm. berättelse och för att inte utelämna någon viktig del så tänker jag att det här får ta tid så det kanske blir två avsnitt vi får se lite um, och jag tänkte faktiskt att jag ska mm. lämna över ordet helt till dig att ta allt från början uh, men innan vi börjar så lyssnar och får en liten bild tänkte jag om du vill berätta lite om dig och din bakgrund
1: Absolut Ja. Jag heter då Pernilla Pettersson och från början så är jag florist. Eh, men sen så kände jag att jag ville kollade om mig varje kväll och tänkte att nej det här är inte det jag ska göra. Jag måste göra något annat. Jag måste byta. Eh, och jag utbildade mig då till akupunktör, Så jag gick tre år på Nyingakademin och sen läste jag vidare och blev massageterapeut och jag läste basmedicin och ja, allt det här. Så det är väl det jag har i, i grunden och botten. Ja, och såg då att min dotter började inte må bra. Men eh, kunde inte riktigt göra någonting åt det. Eh, från början, om vi tar allting från början då, när min dotter föddes så fick hon eczem ganska snart. Och eh, det är ju inte kul, men då hade vi en eh, klok gubbe <laughs> som vi, vi träffade. Kjell Västerberg och han gav oss eh, örter. Så medan jag ammade så drack jag de här örterna och sen så ja, slutade jag tog bort ägg och jag tog bort mjölk och allt möjligt så där. Eh, och hon blev bättre från det här. Eh, men sen eh, när hon var två, tre år då fick hon svinkoppar eh, på låret. Ja, några stycken sådär. Ja, och så man ju. Eller gick jag till, om jag var på BBC eller något sånt där och var vidare skickad. och eh, de plastade in det här och fixade det och till slut så var det en enda jättestor blåsa över hela låret. Eh, och då sa hon, men så här kan du inte ha. Nej, det, det här har varit ju inget bra. Nej, då måste hon få antibiotika. Så då fick hon antibiotika och exem över hela kroppen direkt. Så gick jag tillbaka och till doktorn och sa att det här går inte med antibiotika för att eh, hon har fått exem. Och då fick jag i hjärdens utskällning för att... Eh, jag inte hade fixat exemet till min dotter. För jag kunde inte tro att exemet skulle eller att svingkopparna och det skulle läka på benet om jag inte tog hand om hennes exem. Så sa jag, ja, fast nu är det så här att <gård> svinköpperna kom först och det var exemet som kom efter antibiotika. Och, alltså, vi kunde inte prata med varandra läkare läkaren och jag, utan <gård> jag fick be om en annan läkare. Då kom det in en jätte trevlig äldre man och förklarade precis hur svinköppor fungerar och, och sådär. Så att det här kommer att ordna sig. Och, Ta det bara lugnt så kommer det gå över. Så gick jag hem och fick reda på annat sätt. Att jag kunde använda grejpfruktkärnextrakt. Så fick några droppar i varje dag i abyssinus. Och det gick över ganska snart. Och så körde vi mörter och grejer igen. Och eczemet vart ju bättre liksom och försvann. Men det tog tid. Så redan där liksom hade jag på något vis liksom tappat lite. Eh, vad ska man säga? Förtroende för sjukvården. Eh, och det var väl flera saker eh, också som hade hänt innan då och eh, sen såg jag liksom vart efter att ja, men hon blev, vi gick på på dagis så fick hon eh, vita fingrar när hon var ute och lekte hon vägrade vanta på sig dessutom och dagisprasen dag bara, ja hon vita fingrar och hur ska det här bli och det här är inte bra och jätteoroliga vi eh, sa att, men, ja men hennes pappa har också vita fingrar och. Ja vi vet inte riktigt vad vi kan göra åt det och det är ingen annan som vet heller så att, så länge hon inte lider så får de väl ha vita fingrar och så får man liksom stilla och värma henne och, och kanske gå in lite tidigare så. Det var ju liksom i mer med det utan det var ju inte så konstigt. Sen blev hon blekare och lite mörker under ögonen och sådär, en gick sex års och sådär. Och vi försökte, hon fick vitaminer och det var lite örter och det var lite allt möjligt sådär. Och vi försökte, vi drack ingen mjölk och, och så. Men alltså, det vart inte riktigt bra. Hon var stel i nacken bitvis sådär. inte sådär som alltså, att hon var stel på morgonen utan mer stel i nacken på eftermiddagen. Och sen var det bättre på morgonen igen. Och så, ja, det var det var lite så knepiga saker. Eh. Men sen i sju, när hon var sju år och gick ettan, då blev det akut, akut inflammation i hela kroppen. Alltså varenda led. Eh, alltså vi kunde inte sätta oss i sängen bredvid henne för att då rörde sig liksom kroppen och hon bara skrek. Och vi, vi liksom fick eh, försöka bära henne till toaletten som kunde kissa. Och det var så här fruktansvärt. Eh, och det, det var så eländigt. Men sen så vart det lite bättre liksom tidvis över dygnet och så där och, vi åkte till lasrättet såklart. Eh, blev hemskickade två gånger från sykterna. Men det där är ju ingenting. Det där är nog allvarligt. Det går nog över. Eh, och jag sa nej men det här är något, är något allvarligt. Ni måste ändå ta ett blodprov eller något. Det är något som är allvarligt fel. För jag hade kollegor också. Min kollega jobbar med kröniosakraldrapin. Hon sa också att det här är liksom det är något annat. Det, det, är inte liksom, så är det, det ska inte vara så här. Så fick vi papper hem då. ja HB var 124. Det var det enda man hade tagit. Mm. Så tredje gången åkte inte till Då, då blev vi tagna på allvar. Men det förstod inte jag först. För jag tänkte att det här är ett dårhus. Vi måste härifrån. Men det visade sig att den här läkaren som var fantastisk och jättebra. Men han hörde inte utan han var döv. Så därför fungerar inte, ni vet, kommunikationen som det brukar. Så innan han liksom varade på våra frågor och, och sa att Nej men nu måste ni åka in. Jag ringer direkt. till Norrköping och ni kommer få komma till barnavdelningen. Till barnåttagningen där. Och ni kommer förmodligen få träffa en dermatolog Så ska vi utreda saken. Och Han fattar ju alltid upp på en gång. Så eh, vi kom dit. Och eh, fick ju då prova på eh, västerländsk medicin. Vad säger man? Vanlig sjukvårdsmedicin. Kortison som är så ja, hatat och fantastiskt. För man får ju väldigt snabba resultat. <går> mm. <går> eh, och mycket annat. Och jag har ju, ju hela tiden varit väldigt så här att jag vill verkligen veta varför. Varför gör ni så här och vad är för attraktiv? Eh, måste man göra det här? <laughs> eh, så jag är en ganska jobbig mamma eh, för många. Eh,
0: du vill veta vad, vad behandlingen innebär och varför man gör dem?
1: Ja, precis. Och finns det några alternativ? och. Vad, för, vad kommer det att hända i längden? Efter det här då, vad gör man då? Vad har man för tänk framöver? Hur, hur ska det, allting bli bra? Hur ska det lösa sig? Hur ska man bli frisk igen och sådana saker? Men tyvärr har de inte så mycket att säga nej men vi vet inte riktigt. Det, nej, vi, vi vet inte riktigt. Utan det här är ju något man får leva med och det är ju ofta det man får höra. Man kan äta mediciner som håller det nere och man kan leva ett ganska normalt liv ändå men det kommer alltid finnas med. Och, ja, sådär får man höra. För diagnosen blev ju då ganska snabbt och barndramatism.
0: Men inga svar på och. varför just hon hade fått det eller vad det berodde nej, på? Nej, nej,
1: nej. Nej, och det, kunde ju, det kan ju växa bort om man har tur. Och, ja. Men nu var ju hon väldigt allvarligt också. Alltså det var alla leder. Ofta när jag har träffat andra föräldrar och barn så... Ofta kanske en höft eller ett knä eller så... så Går det liksom upp och ner och får man en förkylning eller en flänsa så blir det värre och då kanske man får ondare och behöver hoppa på kryckor ett par veckor. Och sen så liksom går det över och löser sig igen och man, man liksom kan hålla det lite i schack. Eh, men det här var liksom, det här gick inte, det, det var verkligen, det var liksom reben, det var nyckelben, det var knän, det var armar, det var händer, det var liksom allt, hela, hela hon. <laughs> eh, och, eh, jag försökte då läsa på allt jag kunde om det här. Eh, och tänkte att jag, jag var jaktpunktör. Men uppenbarligen hade jag missat något allvarligt. Alltså jag, hade ju, jag var ju en misslyckad terapeut som inte kunde läka med mitt eget barn. Och jag hade ju kunder. Jag jobbade med en jaktpunktör. Så jag hade kunder som kom med alla möjliga problem till mig. Och jag hade väldigt bra resultat, tyckte jag. Och... Eh, förstod liksom inte varför 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 hände det inte med min egen dotter? Hon var ju jätteduktig där och fick akupunktur och, och åt lite örtmediciner och lite sådär. men nej, eh, det, liksom, det kom ingenstans riktigt. Så man kan säga att livet blev ju bättre för att hon fick de här ja kortison och mediciner och som tryckte ner försvaret och inflammationen gick ner och hon kunde liksom hon kunde gå och eh, sitta. Hon hade fortfarande pall när de andra satt på golvet. Och behövde liksom hjälp med en del saker. Och så. Men eh, det blev ju ändå liksom lugnare. Så tänkte jag att det här kan man inte hålla på med. Utan jag fortsatte och fortsatte. Och vi träffade en akupunktör som är barnläkare. Och, och som har jobbat länge, länge, många år. Eh, vi åkte och träffade henne. Men hon sa ju samma sak som jag hade liksom sett. Det här med fem och, ja Hon sa att det är viktigt att hon inte blir kalla fötterna. Och försöker undvika kött. Och framförallt rött kött. Och, ja Mjölk och sådana saker som liksom kloggar ihop systemet. och eh, Skulle fortsätta med örtmedicin. Ungefär som de vi hade. Sen fick hon också bältros. Eh, det är ju så att... Eh, i kinesisk medicin så är man att Beltros, det är eld i blodet. Eh, vad jag förstår. Eh, Bältros vet ju vi nu att det är eh, shinglesatet. ett virus eh, Brematismen är en epistembar. Det är vanligt att vi har många olika virusar som får omkring och stör oss i våra kroppar. Men då när man hade tryckt ner med försvaret och så, så blommor i alla fall. Beltros, så hon fick handen och armen med massa blåser och otrolig närsmärta förstås. Um, och det tog ett tag innan det här gick, gick över. Sen i alla fall. Eh, så om någon anledning. Jag skulle, hade beställt eh, tid på en kurs. <laughs> och eh, vi skulle lära oss eh, saker om kroppen. Och i eh, Akupunkturförbundets tidning. Så hade jag läst en artikel om Gusheng. Gusheng är. En del av kinesisk medicin som egentligen inte lärs ut i vanliga skolorna. Liksom det vanliga som inte har gjort det på jag vet inte ända sedan det kom hit tror jag till västvärlden. Eh, och det handlar om att kroppen är så överbelastad av virus eller tungmetaller så att det klarar inte av att ta hand om det här. Och då kan man inte behandla, efter de fem elementen som man, gör till, ja, man har gjort i alla fall, innan till. Inte vet jag, men väldigt hög procent av befolkningen så har det funkat på. Väldigt tydligt. Men i det här fallet så gör det inte det. Utan man måste ha en helt annan approach. Och det innebär att man använder bara, istället för att man har 365 punkter på varje sida kroppen att välja på att behandla, så blir det bara liksom 13 punkter kvar. De kallas för spökpunkter, eller ghost points. Och istället för att man äter mycket stärkande örtmediciner och sådär så, där, så Ska alla, varje medicin man tar in eh, vårt medicin då, ska ha något virus eller bakteriedövande i sig. Mm. Ja, och jag eh, tänkte, ja men det här är ju, först så var det så att jag hade en kund som var svårt sjuk och som vi inte riktigt förstod riktigt hur det var. Och det vi också var så att vi fick inte något bra resultat, så tänkte jag, ja men det här gäller ju henne. Så hade jag ringt och bokat tid till den här som hade då skrivit den här... Eh, rapporten. Eh, och det var Sabine Rudin, så det eh, Och då så, så kom jag på att, men Gud, det här är min egen dotter också. <laughs> så ringde jag till Sabine igen, hej Sabine, för att man är min egen dotter också. Så jag kommer med två stycken. Ja, alltså, det går jättebra. Så vi kom dit och, eh, ja, pratade med henne och det var jätteintressant och hon har ju otroligt mycket kunskap. När de där, vi satt igång med det här. Det handlade om örter, man Två örtblandningar som man varvar för att inte viruserna ska vänjas av vid, vid örten utan inte bli resistenta. Så vi körde på det här. Och så såg vi läkaren och vi såg att proverna varit mycket bättre. Matilda mådde bättre och det var det enda som vi hade ändrat på. Och det här var en vår och eh, så hade jag långa diskussioner med läkaren för att det hade blivit otroligt mycket bättre. Alltså mycket, mycket, mycket bättre. Så jag att nu är det så här att Matilda kan inte ha de här giftiga medicinerna. Får man gå på. Ja, vi ser ju att de här andra örterna. Och eh, behandlingen. Fungerar ju. Eh, så att nu, nu för att Matilda ska kunna läkas. Och bli helt frisk och hel. Så måste vi liksom. Ta bort de andra medicinerna. Hon hade ju inte så höga doser då heller. Ja, hon sa nej det men det här går de inte. Under tiden. Ja vi hade ju trappat ner dem. Under tiden. Eh, så det var ju inte så att hon hade så höga doser. Kortison och sånt. För det kan man ju inte ta bort. Eh, utan. Eh, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var men det var ju någon, någon form av mild cellgift eller biologiskt läkemedel eller så som hon fick. Jag kommer inte ihåg just då vad det var för något. Men hon har provat väldigt mycket saker, i stackars dotter. I alla fall så satt vi och diskuterade säkert en timme med den här läkaren och vi diskuterade fram och tillbaka. Jag la fram min tills och hon talar om sin tills. Och jag la fram mitt och hon pratade sitt. <laughs> I alla fall så kom vi fram till att vi hade väldigt olika syn på saken. Eh, och eh, till slut så sa hon oh, okej, okay, ni får sommaren på er ni får sommaren på er eh, och då kör du ditt race eh, när ni kommer tillbaka så ska hon ha växt, gått upp i vikt och frågorna ska vara bättre om du visar att det är det då får du fortsätta med ditt eh, visar det sig att det inte har funkat då kör vi mitt race så. yes tänkte jag och var skitglad och tänkte det här är ju hur bra som helst ända tills jag gick i korridoren ut därifrån tänkte oj då Två månader. Det är typ åtta, nio veckor. Ja, det, det är ganska tufft då. Mm. Tufft uppdrag. Men vi tog det. Och vi körde stenåt den här sommaren. Matilda var fantastisk och fick akupunktur typ varannan dag. Och det gick lättast när kompisarna var förbi och kolla läget. För då skulle hon liksom, du vet. Daila lite och kolla här vad min mamma gör. Liksom. Annars var det inte så kul att bli med <går> nålar. Det var inte så många nålar. Absolut inte. Det var tunna, små, korta och få. ska jag säga. Så <går> jag var inte så jättehemskt. Eh, och så körde vi de här rörterna. Då. Och sen kom vi tillbaka. Och hon hade växt. Hon hade gått upp i vikt. Och proverna var bättre. Så vi fick fortsätta vårt race. Eh, vi gick bara på regelbundna eh, blodprover. Och träffade då eh, läkaren. Så hon höll koll. Och det gick så bra så att eh, vi var till slut utskrivna från baravdelningen. Eh, och...
0: Hade hon inga mediciner kvar då?
1: Nej, inga mediciner kvar alls. Nix. Det var bara örterna och, eh, ja, och inte akupunktur heller då. När hon, inte, hon var inte så intresserad av den och hon liksom mådde bra. <laughs> eh. Utan eh, hon levde på som vanligt. Hon var lite stelare. så, där, så att Det var inte så att hon julade så mycket. och eh, ja, du vet, Gick ner i brygga och så som kompisarna gjorde. Men eh, annars så kunde hon liksom göra allt annat. Hoppa och studsa och cykla. Och, Matilda hon är, sån här, alltså hon är en sprallig unge. Hon har alltid varit där, glad och sprallig och busig. Och kallades för vilda Matilda på dagis. Liksom. Hon kunde sitta och rita timmar samtidigt. som kunde vara mitt inne i i gröten bland alla unga. och fara runt som ett bagga. och så där. så att hon är en sån här ja glad tjej liksom. Och hon kom ju tillbaka då. Fantastiskt och det gick ju bra liksom i flera år. Men sen Ja. 2015 då blev det ett bakslag igen.
0: Hur gammal var hon då? Och,
1: ja hur gammal var hon då? 2015. Det blev matematik. Hon var 13. Okay. Hon är född 02. Mm. Så det var hon 13 år. Och, eh, ja, hon var lite blekare. Och sådär igen. Och vi körde på. <laughs> med vårat, eh, vi åt inte. Vi drack inte mjölk. Eh, vi hade tagit bort en del saker. Liksom. Jag kommer ihåg. Gluten åt vi inte så mycket heller. Eh, och inget rött kött. Och sådär. Alltså det ska jag säga, det har jag inte sagt förut, men vi har ju provat så mycket att ta bort mat. Vi har ätit alltså mattanten på skolan, alltså hon i köket, när Matilda gick i låg- och mellanstadiet. Alltså ja, vad de har kämpat. Eh, Matilda fick egen mat, egen diet. Vi hade till och med en sån här uteslutningsdiet. Och vi åt liksom för olika familjer olika dagar och ja, så vi fick lämna in recept och olika regler för vad man skulle äta olika dagar och så där på skolan. Och de sa bara, ja det gör vi. Vi hjälper gärna Matilda för vi ser att om det hjälper så vill vi så gärna göra det. Och det gjorde ju, det hjälpte ju faktiskt. Hon det ju bättre i alla fall. Så alltså, vi har fått så otroligt mycket stöd och hjälp från så många olika håll. Det är helt fantastiskt. Mm. Eh, jag skulle vilja skicka en stor blommbuket till allihopa. Eh, men alltså då så började hon eh... Stjärna, sa vi. Ja, men då hade hon fått en sån här rehabresa till Marbella i Spanien. Eh så tänkte jag ja, men det blir ju bra. Hon behöver lite sol och, och träning och komma hemifrån och hav och frisk luft och så där. Det blir ju jättebra för det var på våren innan, du vet, efter den långa vintern här i Sverige. Fylla på d vitamin och så där. Så vi kom dit och eh, ja hon hade det väl bra så där. men eh, dels så ja, du vet. Det är vanligt Läkaren säger att ja, men du är egentligen sjukare än vad du tror. Och det är inga så här glädjebesked direkt, tyvärr. Alltså. Det är inte så positivt. Men det var ju mycket kompisar. Och, och så där, där, hon var väldigt steg i sin höft, eller sina höfter redan då. Eller hon har alltid varit det, jag skulle säga. Men de hade definitivt inte blivit bättre. Sen precis innan vi skulle åka hem, så när hon åkte hem, blev hon nog annars hade inte flugit så blev hon magsjuk i alla fall. Så hon var hemma några dagar efter vi kom hem och var alldeles jättedålig och magskjuk. Och efter det så återhämtades hon riktigt, inte riktigt. Utan hon fick feber. Och hade feber och, feber och feber och feber och feber i flera veckor. Och en månad och kanske mer. Eh, och vi åkte till lasaretten såklart. Kolla upp det här. Men eh, de tog prover och sa nej vi vet inte vad det är och vi kan inte göra någonting. vi Nej. Sådär. Så, där. så att vi, vi jobbar på och vi kökte med örter och allt möjligt. Men eh, nej, vi fick inte bet. Det, vi så, fick inte fatt på febern. Den gick inte ner. Och egentligen tänker vi ju så här att feber är inget dåligt i sig. Eh, det är kroppens sätt att, att jobba och ha död på virus och bakterier. av sig självt. För de trivs ju inte när det blir för hög temperatur. Men det här liksom var inte bra. Det, hon hon får verkligen illa av febern. Och till slut så fick hon... Eh, sår i gummen, vilket gjorde att hon inte kunde äta och dricka och då vet jag att ah, men då, då måste man ju liksom åka in uh, så det var ju bara att åka in och hon behövde få dropp och sådär och sen efter ett tag så hittade jag att hon hade alldeles för höga fritingvärden alltså hjärnvärden i kroppen och uh, det kallades för makrofagaktiverande syndrom uh, vår läkare i Japan som vi har träffat efter det här skulle säga han säger att det borde heta makrofag malfunctioning syndrom eh, för att det som händer är att eh, vad MM säger nu så här i efterhand så är det ju att det är ett, en sträng av Epstein-Barr som gör att kroppen samlar på sig extra mycket järn helt enkelt. Dels är det väl för att hålla bort hjärnet från virusen för att de tycker om det men just den här strängen gör till att det samlar på sig vilket blev väldigt farligt för kroppen. Alltså den är svårt att ta det här. Eh, så att få makrofagaktiven syndrom kan vara livshotande. Så hon var ju riktigt, riktigt dålig där. Och i Sverige idag så ger man höga doser kortison. Eh, för att häva det här. De fick eh, ett helt gram direkt intravenöst in i blodet. Eh, och eh, ah, jag satt och vakade för henne. Jag vägrade att sova. Eh, för hon var så tunn och så blek. Och sov och så långsamt. Och eh, ja det var riktigt otäckt. Eh, men hon repades efter det här. Och efter någon vecka så orkade hon gå liksom en bit korridoren. Och vi fick åka hem. Och så var det snart semester. Då tänkte vi ja vad skönt. Och ska vi liksom återhämta oss du vet, på semestern. Sådär. Men eh, vi hade hyrt en stuga på Öland. Så åkte till Öland. Och Matilda började få ont i höften. Alltså riktigt ont i höften. Så hon kunde inte gå och hon kunde inte sova och sånt på nätterna. Så vi tittade på film på nätterna. Bara är till stranden på dagarna. Om vi var iväg någonstans till ett eller så, så. Då hyrde vi cykel till henne så att hon kunde sitta på cykeln. För att vi, alltså hon var ändå ganska stor. Man kan inte bära runt på ett barn och det är inte kul att bli buren heller. För att man inte kan gå liksom. Och sen höll det där i och vi var var inne till läkarna när med var och sa nej vi vet inte varför hon till höften och så där för att nej vi vet inte riktigt. Och allra första början tänkte jag att ja men det är för att hon har sytt så mycket i symaskin och hon kom hem för Matilda hon är en så här kreatör så att hon eh, virkar och stickar och syr och målar och ritar och gör saker. Det är liksom hennes terapi. Jag tänkte att hon har kört så mycket i <laughs> så det där för det har varit lite muskel muskelkört och Hon har ju varit så dålig liksom. Men det tog ju bara ett par dagar innan man förstod att det var det inte. Så till slut så fick vi i alla fall träffa en ortoped och sa nej men det här är ju inte alls konstigt. Det här är ju väldigt vanligt att man får liksom, för att får man höga doser kortison eller höga doser cellgifter så är det vanligt att det sätter sig i en led och bryter ner den. Så ni kan vara glada att det är bara en led. Ha! Men varför var det ingen som visste det Varför det ingen som kunde ha kommit på det tidigare eller pratat om det Nej, det vet jag inte, men det vet alla sanner. Ja, uppenbarligen inte, säger då. <får> för det visste inte vi. Eh, och eh, han såg ju då också, och jag såg på renkebilderna. När jag såg renkebilderna, då, då svartade det för mina ögon, alltså. <får> Jag är inte läkare på något sätt, men jag har ju ändå, ja, jag har ju. Lite utbildning såklart. Men det syntes så alltså tydligt att det här var inte en frisk led. Alltså. Skålen var trasig och kulan var trasig. Den hade alltså föreverkt sig helt och hållet. Och brutits ner liksom. Och den smärta som hon hade haft den var ju fruktansvärd. Alltså. Hon fick ju morfin och åt det. Och, eh, hon blev så dålig. Eh, så att höfleden var så otroligt smärtsam. Så att. På nätterna. Alltså hon kunde sitta. Hon fick en rullstol då. Eh, så hon kunde sitta. Och hon kunde ligga rak lång. Eh, men däremellan var det ju liksom jättehemskt. Så att eh, höftleden så kan man säga inte alls bra ut. <laughs> och eh, någonting var ju tvungen att göras. Och ortopedaren hade möte och diskuterade hur kan man göra med just Matilda då. Hon var inte färdigväxt. Eh, eh, Skelettet var väl inte sådär jättestarkt. Och hon hade ju fruktansvärd smärta och kunde absolut inte röra sig så mycket. Så Matilda fick välja om hon skulle få en ny höftled. Vilket förmodligen skulle behöva bytas sen då. Eftersom den höftprotesen förmodligen skulle bli för liten. Efter några år. Eller så fick hon välja på en distraktionsställning. Och en distraktionsställning är att man sätter... Tre skruvar i bäckenet. Tre skruvar i lårbenet. Och så ett jättestort gångjärn. Utanför kroppen. Då. Och så med det här, på det här sättet så drar man isär höftleden. Så att det blir mellan kulan och skålen. Så blir det, jag tror det var tre millimeters mellanrum. Så att de här ytorna, liksom, ledytorna ska få läka i fred. Istället för att liksom gnaga på varandra hela tiden. Och eh, den ställningen skulle man ha i fyra månader. Och vi diskuterade fram och tillbaka. Hur gör vi bäst? Liksom? Och vi pratade med flera olika... Ja, alla vi kunde komma på och prata och diskutera det här med. Kom fram till att ja, men, distraktionsställningen kanske ändå är det bästa att börja med. Om inte det här funkar så har vi ju att byta leden kvar. Liksom. Så att eh, den valde Matilda. Men det var ju väntetid på det här också. Och eh, under tiden då. Jag var ju ganska desperat efter att. Alltså vi måste lösa det här. Vi kan inte hålla på så här. Det är ju någonting som vi behöver göra mera. Och jag visste inte vad vi kunde göra. Då hade jag en kollega. Som haft en Bicom-apparat. Som jag tyckte var spännande. Bicom är alltså en biomedicinsk. Frekvensmaskin. Så man kan jobba som akupunktur. I, längs meridianerna. Och, och med mycket annat. Fast att man sticker inga nålar. Utan det går in som en frekvens i kroppen bara. Och den här apparaten tyckte jag. Den var spännande då. Men jag tänkte. Nej, nej jag gör det jag gör. Jag orkar inte läsa på en massa mer. Jag vill inte investera för en ganska dyr apparat. Så jag hade hoppat över det. Men nu plötsligt så var jag desperat. <går> och ringde då till Olle som sålde dem här. Och pratade med honom. Och ställde 200 frågor. Som han svarade ganska bra på. För att det slutade med att jag köpte den här apparaten. Nu sa jag så här, om jag ska köpa den här apparaten så vill jag att ni kommer hem och har den här introduktionskursen med mig hemma. Och eh, behandlar Matilda och visar mig hur jag från nu dag ett kan börja behandla Matilda. Och då sa han, ja visst gör vi. Så då kom Marcus Johansson hem till mig. Eh, han jobbar på Allergakliniken. och är eh, en fantastisk man och eh, han var hemma hos oss i två dagar tror jag. Och behandlade Matilda. Eh, när hon, alltså hon hade som smärta i höftleden. Alltså hon åt ju kortison. Eller vad säger jag. Eh, morfin då. Eh, dag och natt. Långtidsverkande och allt möjligt. Eh, och eh, ändå så var det så att hon kunde sitta i rullstolen. Eh, hon kunde ligga ner. Men däremellan var det ju fruktansvärt. Alltså. Så att på kvällen när hon skulle lägga sig i sängen. Vi fick ha på golvet. Vi fick liksom lyfta henne upp ifrån rullstolen. Och så bära henne fram till madrassen. Och sen sakta sakta bara försöka lägga henne rakt bakåt och ta bak ner liksom. Minsta lilla så här vet, sidosnäpp. Eller vet man tappar balansen lite. Så här, då ah, gjorde det jätteont på henne. Så då grät hon en halvtimme typ. Eh, och så hon kunde inte vända sig själv i säng. Eller hon kunde liksom inte ta sig därifrån själv. Så att <laughs> vi hade ett gossedjur vid henne. Eh, med ett snöra om. Som gick upp i en krok i taket i hennes rum, och tak, i taket bort i vårt sovrum, och ner bredvid min, <går> mitt sängbord där på mitt sängbord. Och där hade jag en sån här speldosa. Så när hon drog i sitt gods i sitt rum, så lyfte en speldosa på min, mitt nattliggsbord, och då plingade och då jag och <går> vaknade. <går> <går> ja, så att hon kände att hon kunde få hjälp för att. Hon checkar morfin också. Att det vet ju många som har provat det. att Det blir man oftast inte så kul av. Många blir deprimerade och inåtbundna och inåtbundna. Hon blev verkligen inåtbunden och deprimerad. Och eh, tyst. Så hon hade svårt att skrika. om hade svårt att prata ett taget. Eh, och säkert när hon mådde liksom dåligt. Så, så det, det gjorde jag att. Jag kunde ändå sova i, i min säng. Hon kunde sova i sin säng. Och ändå få lite lugn och, ro och veta att det händer något. Så var läget. Men sen efter att Markus hade varit de här två dagarna och behandlat henne. Och fixat och grejat och berättat för mig att det funkar och sådär. Så på natten efter Markus hade åkt hem så gick jag bara upp och kollade läget med henne. Då hade hon dragit upp sina ben själv och lagt sig på sidan. Och sov fortfarande. Det här hade ju, liksom inte, det här hade ju inte varit möjligt innan. Så från den dagen då kunde hon sova i sin säng och då kunde hon sätta sig på sängkanten. Och vi kunde liksom försiktigt hjälpa henne upp i sängen. Utan att det liksom var någon större katastrof. Mm. Så alltså redan, redan de två dagarna. Och den hjälpen som hon fick. Liksom med smärtlindring. Och, och så. Eh, det var ju värt jobba. Liksom mm. Det var helt, helt magiskt. Liksom. Helt fantastiskt. Så vi fortsatte att köra på med den här. Apparaten såklart. Och eh, Lillebror låg också. Och tyckte att det var jättemysigt och, och, och sådana där. Liksom. Mm. Han har varit så lugn och fin tyckte han. Så här, snälla, snälla, kan jag få lägga mig här? Och få behandling? Då, det får det och så somnar varje gång. Eh, så ja, det var häftigt. Det var liksom också, vi kom vidare liksom. Ett steg. Eh, sen fick hon den här. eller ja, Livet hemma var ju, alltså det var inte så kul. Kan man säga. Det var ju liksom, allt var ju liksom bara piss och skit, <laughs> Egentligen. För att, ja. Ont och smärtsamt. Och. och Alltså, livet sa så himla tufft på så många sätt. Eh, och då sa läkaren så här, det här kommer ju ta tid innan ni får tid för den här. Eh, och försök, försök att göra något roligt. Alltså, kan ni inte åka på någon resa eller något? Ja, det vore ju kul liksom. Då, sa, då pratade jag med Försäkringskassan och jag pratade med landstinget. och så Ja, men då kunde man ju få en egen. Man. Jag sa, Matilda är ju så sjuk eller har så ont så hon kan inte åka på en vanlig så här, träningsresa. Det är ju liksom helt att glömma bort det är helt omöjligt. Man, sa, ja, men man kan ju åka på en egen rehabresa. Eller eh, sådär. Då. Ja då får man liksom söka till försäkringskassan i förväg. Och få det klart. Och så behöver man ju ha någon sjukgymnast. Eller något där nere som hjälper en och en. Ja, så vi forskade på det här. Och sen var det en annan familj som vi känner. Som också behövde komma iväg. Och, och ta semester från livet kan man väl säga. För det var ju där vi ville. För, <laughs> för ni väntar liksom...
0: fortfarande nu på den här distraktionsställningen. Vi
1: väntade på distraktionsställningen. Ja. Så att vi åkte iväg på en resa till Gran Canaria och träffade en sjukgymnast där och vi fick låna eh, svenska re, jag tror det hette, deras eh, varmvattenbasäng och sådär på lunchen. Och, eh, ja, vi hade liksom löst det bra, tyckte vi. Och vi hade två, två veckor var vi där, tror jag. Det var i alla fall jätteskönt för alla inblandade. Matilda mådde ju fortfarande inte bra, men det var liksom se något annat vi kunde bära henne ut i havet vi vet att de kunde simma. Hon är som en fisk i vattnet. Hon älskar vatten. Så att eh, ja, det var liksom ja, det var underbart. Skönt. Och just glömma bort allt det här tråkiga på något vis. Även om vi hade med oss så var inte det så. Det var liksom inte det som var grejen. Utan vi kunde bara vara och äta och spela kort och bada i Polen och sova. <laughs> mm. Ja, det var riktigt, riktigt härligt. Den kom vi hem därifrån. Och så fick hon tid för den här eh, distraktionsställningen. Så i december fick hon eh, den. Och eh, det var jättehemskt. Det var hemskt redan från att hon vaknade upp. Efter att hon hade fått den. Eh, hon bara låg där och skrek. Ta bort den, ta bort den, ta bort den. Ni måste söva mig. Ni måste ringa ni nu. Söva mig och ta bort den. Jag kan inte ha det här. Det går inte, det går inte, går inte, det är fruktansvärt. Det gör så ont och det är så hemskt. Och, ja, hon var helt, helt, helt förtvivlad. Och hon som inte hade pratat så mycket. Hon, hon var helt... Ja. Så eh, jag klarade inte det där själv den natten. Utan jag fick ringa till hennes, hennes pappa som kom och tog av det. Eh, och sen hade hon komplikationer med där i tre månader. tror jag. Av fyra. Det var inflammation. och Det var du vet, vaniljsås och antibiotika. och det var, eh, Hon fick biologiskt läkemedel. Sänkan jättjätt. Det Blev ju jättehög och Hela kroppen liksom. Äh, det var inte alls bra. Så. Det var. Ja det var rent helvete. Ska vi säga.
0: Och det är ju. Alltså, äh, grova. Ja. Vad ska jag säga, skruvar eller vad det är, Som går in i. Ja
1: det, olika Carolina, det är bilden alltså, Karolina. De sticker ut en decimeter. Åtminstone 10 mm. centimeter utanför. Mm. Kroppen och så sitter ju där jättegångarna där utanför. Liksom. Och, så, och det är ju så här att. Eh, man kan ju skruva i kroppen. Det kan ju, behöver inte kännas alls. Men, alltså hennes nervsystem var ju så påverkad. Och hon var ju högkänslig. Hon är en väldigt känslig person. Alltså i Uförtaget sensibel, sensibel kan man säga. Eh, och när, så fort man ska liksom tvätta de här. Man var ju tvätt, tvungen att tvätta mycket. Med sprit och annat. Eh, runt de här skruvarna för att det ska hållas rent. Liksom. Varje gång man kommer emot en sån här skruv. Så var det som en sån här. Vad heter det? Det är som en resonans. Så hela vibrationen gick liksom upp i huvudet liksom, och in i hela skelettet. Så det liksom durrade i hela skelettet så fort man kom emot en sån här skruv. Mm. Ja. Och då när man har liksom redan ont och man är jättetrött och nervsystemet är verkligen pff, i högspänning. Så det var hemskt. Liksom. Eh, ja. Så nej, det var. Det var, det var inte hennes grej riktigt. Jag hoppas, hoppas, hoppas verkligen att andra har fått hjälp av den här ställningen. Men det inte alls har varit lika komplicerat. <laughs> Utan för att eh, Sista månaden då gick det ju faktiskt mycket bättre. Då var, hade sakningen lugnat sig. Och eh, ja, hon var lite mer ja, rörlig själv och lite piggare. Och så så den togs bort då, i, alla fall, i april 2000. Kan det ha varit då? Det tog inte riktigt. 2016 kanske. Mm. Från det var. Och eh, då hade ju hon eh, inte kunnat gå på ganska länge. Men då kunde hon gå. Hon kunde gå på det här benet och den här höften. För det hade lagt ihop. Så hon hade ingen smärta när hon gick och så där. Så vi började ju försiktigt. Hon fick liksom lära sig att gå igen. man säger. Så hon gick ju med kryckor då. Och eh, hon började liksom direkt och vi gick till lekparken med hennes lillebror och då klättrade hon i nät där och sådär och ja, väldigt glad för att liksom få livet tillbaka eh, så nu börjar det här igen okej, okay, nu kommer semestern, vad härligt ska vi återhämta oss igen efter den här tuffa vintern som hade varit eh, och eh, vi, hann bara, vi hade, bokat, då hade vi bokat våran semester efter en, eh, hur osteopaten jobbade <laughs> i Ullared för vi hade fått så höra så goda ord av Diana i Så eh, Som en osteopat. Så inte henne måste vi träffa. Så det är klart att vi gör det. Vi hade kompisar i Varberg och det är ju vackert där nere. Så att vi åkte dit. Och på vägen ner dit så ringer de från lasarettet och säger att nej ni måste åka till närmaste vårdcentral för Matillas prover ser inte bra ut. Och då var det njurproverna så inte så bra ut. Så det var ju bara att svänga in till vårdcentralen där och säga hej. Vi har visst att bli ombedda och ta prover här. Kan ni hjälpa oss med det? Så det fick de göra då. Och det gjorde de så gärna. Eh, på vägen till Diana. Och bara få det här beskedet liksom igen. <laughs> på vägen ner var ju inte kul. Så när vi kom in till Diana där, till hennes praktik. Eh, kom vi ju direkt ifrån vårdcentralen där vi hade bara tagit prover. Och Göna såg ju direkt att det var ju inte så himla kul det här. Då. Hon eh, behandlade Matilla och, och det första hon sa var att, ja, men du har ju liksom. Nu har du gett upp. Det här går ju inte. Eh, för det kan man ju inte göra. Eh, och det förstår man liksom. Efter allt det tuffa så var det här ett tufft besked och njurarna är verkligen någonting man behöver. Och det är ju inget kul att höra det. Men alltså. Så när Matilda satte sig på hennes bänk först. Då var det liksom du vet. Ögonen var Det var ingen lyster i de ögonen. Hon var väldigt tyst. Och, ja du vet. Ja för att fråga. Vad vill du ha hjälp med? Jag vet inte. Det är mamma som har dragit hit mig. Typ. <laughs> Svarade hon då. Men Diana behandlade henne. Och startade om andning. Och lite allt möjligt. Och Matilda somnade. Som en stock. Så hon minnes nästan ingenting. <laughs> vad hon hade gjort efteråt. Men hon vaknade upp. Och reste på sig så var det en helt annan tjej. Alltså det var också sån här magiskt ögonblick. Eh, för att man hade verkligen startat om systemet. Eh, så att det fanns liksom. Glimten var tillbaka. Och det var ju bra. För sen. Eh, hade vi lite skönt på semestern där. Och så kom vi hem. Och då var det njurbiopsi. Och då tar man en njurbiopsi. Innebär att då tar man ett. Man sticker in en tjock nål i njuren så tar man ut vävnad ur njuren. Alltså man tar en bit av njuren i den nålen och sen så tittar man på den. Och så ska man då utifrån det se om njuren är inflammerad eller har r eller r-bildningar. Ja, om det ser ut att den fungerar som det ska. Och i det här fallet så var det steg 4 av 5, Vilket var väldigt, väldigt allvarligt och det var jättedåligt fick jag höra. Det var egentligen nästan sämre att steg fyra, steg 5. Och eh, nu när Matilda var så här dålig så fick vi åka upp och träffa njurspecialister och reumatologspecialisten mm. i Stockholm. Eh, då tänkte jag så här, Om det var intressant, och kan jag diskutera med dem när vi ska komma vidare. Eh, så diskuterade jag så här, men hur ska vi göra nu? Med, vad har du för plan för Matilda nu när hon nu ser att hennes njurar är påverkade? Och dessutom så erkände de att det var det här biologiska läkemedlet hon hade fått senast under den, hela den här höft höftperioden som hade skadat njurarna. Så att de anmälde sig själva för att ha orsakat läkemedelsskada på Matillas njurar. Och eh, nu var de så dåliga så att de pratade till och med om att ja, det kanske behöver bli en njurtransplantation här. Liksom. Tänkte vi så ja det låter ju inte så bra. Eh, men vad har ni för planer då? med specialisterna. Hur ska Matilda läka sina njurar? Och hur ska vi liksom få ordning på systemet igen? För att njurar och sköldkörtel Och benjurar och så ska komma igång. Och hon ska kunna växa igen. Och, och sådär. Ja det hade de inget svar på. För att det hade ju inte de någon koll på. Utan de kollade ju bara på njurarna. Ja fast nu hänger ju systemet ihop. Sa jag, och det är ju liksom flera bitar. Och hur, hur, hur gör man som barn. När man är njursjuk och sådär. har ja, vi. Det gäller att kolla njurarna. Och hålla ner inflammationen. Och det gör man ju med cellgifter. Och det var liksom den enda lösningen de hade. Så att jag tyckte att det var som att prata med en vägg. Alltså tyvärr. Alltså, det, vi kom ingenstans vidare. Och då insåg jag så att Nej, men det här, det, här, det här går inte. Det här går inte. Om, om vi ska komma vidare med det här. Så måste vi göra någonting själva. Vi måste lösa det själva. Och jag alltså jag läste ju. Alltid jag hade över, det var ju att jag läste artiklar, jag läste studier, jag plöjde liksom allt jag kunde hitta. Och det hade jag gjort ju under många år, det hade bara bytt lite liksom fokus som man säger, beroende på vad som låg först och överst i högen liksom. Men i alla fall så tittade jag på The Truth About Cancer, det är ju en, en filmserie som handlar just om, om olika cancerbehandlingar och hur man kan göra och så där. Och vad orsaker kan vara, och så. Och där i alla fall så var det ett avsnitt på kanske tre minuter, eller en del i ett avsnitt som var tre minuter. Det var en läkare som pratade om maf makrofag activating factor. Och eh, hon pratade om det och makrofagaktiverande syndrom bland annat. Och höja immunitet, och så. Och Matilla hade under den här tiden också fått ett bakslag med. Makrofagaktioner-syndom igen. Alltså
0: det förhöjda men det liksom... hjärnet.
1: Ja, det förhöjda hjärnet. För det är tid. Världen Så tänkte jag, men det är det här. Det här måste vi ha. Och då googlade jag runt. Och så mejlade jag runt i världen. <laughs> jag mejlade till... Jag tror, ja, det var eh, Brasilien. Det var Tyskland. Det var Madrid. Och det var eh, Japan. Och jag mejlade till Ty ja, Bollinger då, som har gjort den här The Truth Back Cancer. Och hans team och frågade så här: Ni som har varit överallt och har erfarenhet, var är det bäst? Om vi behöver en läkare och det här med preparatet eh, var ska vi åka? Då sa han: Japan är bäst. Och så har jag en kompis som är lite medial. Hon sa: Japan är bäst. Och jag diskuterade med läkaren också, barnläkaren. För att vi har alltid haft öppna kort. Det ska jag säga. För att jag vet ju att. De som jobbar i sjukvården, alltså de 99,9 är ju så att de vill ju hjälpa människor. De gör ju allt för att vi ska må bra. Det är bara det att de, jag kan tycka att de har lite tvivelaktiga eh, verktyg. Då. Och att utbildningen inte riktigt har gett dem där de behöver. Eh, så att jag vet att de vill väl, och jag har hela tiden tänkt att det är viktigt att de vet vad vi gör, och de vet var vi står, och att vi är ärliga mot varandra. Liksom. Så att, eh, jag har hela tiden berättat allt. Liksom. Och diskuterat allt. Och jag diskuterade över det här med barna eh, hon, hon var ju här då det har Hon sa ja, 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 alltså snälla, snälla Brasilien. Nej, det känns inte bra alltså, med alla bakterier och allt sådär. Men Japan är ju ett ganska rent land så oh, det, det skulle ju jag föredra i så fall. Eh, och vi satt verkligen rövsagt här för att sjukvården ville ge sig vi vill absolut inte ha cellgifter och jag förklarar att jag har ett barn som är sjukt och ni vill ge en gifter. alltså det är ju helt det måste vara helt fel. <går> Förstår ni inte att hon är redan sjuk? Ni kan ju inte spruta en gift i henne då. Det är liksom det går emot allt vad hela min kropp säger och, och, alltså, det, det funkar ju inte. Men det är ju där man har då som verktyg. <går> och de hotade med socialen <går> för att Vet, när, man, när man Som läkare så ska man ju ta ansvar för barnen. Och eh, om föräldrarna anses vara en fara för sitt eget barn så måste ju de ta sig ur spel. Så då blir det så här att nej men om, om ni säger nej till säljgifterna här och att har att att göra det så dåliga då måste vi ta kontakt med socialen så får de ta vårdnaden från, från ditt barn liksom. <laughs> så. Ja det var helt galet. Eh, men eh, jag i alla fall mailade då till, eller hade mejlat till Akron och jag fick svar därifrån. och Väldigt bra svar. och De skrev att ja, ni är hjärtligt välkomna. och Jag ska säga att vi har redan en flicka som jag behandlat här. Som är liknande problem som Matilda med reumatism. Och ont i leder och, och eh, eh, medicinska skador och så. Och vi har fått otroligt bra resultat redan på fem veckor här med henne. Så att, eh, om ni vill komma så är ni välkomna. Eh, och grejen var att vi hade bott i ett litet, litet hus <går> förut. Och tänkt att ja, men vi ska bygga till och vi ska bygga om. Men, alltså, ja, men Matilda hade varit sjuk i omgångar. Jag hade utbildat mig och inte jobbat så mycket. Och så. Det var liksom aldrig att vi fick varken tid eller råd eller ork att göra en ombudination. Så att vi, sa det, vi säljer huset, flyttar till lägenhet och så vet vi hur mycket pengar vi har. Då. För vi hade ju samlat pengar för att kunna köpa ett nytt hus då, ett större ställe. Så vi hade precis flyttat till den här lägenheten. Och hade våran kontantinsats. Så eh, jag pratade med min man. Då, det är inte Matillas pappa. Utan jag pratade med Matillas pappa och frågade om jag fick ta med mig Matilla till Japan. Ja visst gör det. Så. Jag, jag vill inte följa med. Men visst ni får åka om ni vill. Om ni tror att det är rätt. Och så pratade jag med min man. och sa ja, så vad ska vi göra? Ja, ja, Vi får åka till Japan. Så ja. Jaha. Är det det som måste göras får ni göra det. Då? <laughs> ja. Jag tar alla våra pengar. Jag gör det, säger han. Då. Så att, Jag tog. Alla våra pengar. Åkte till Japan. På. Alltså, vi visste att vi skulle till en klinik. Vi åkte flyg dit. Vi tog bussen. Och sen tog vi taxi sista biten. Och sen var det så roligt. För när vi kom till Japan. Vi landade i Osaka. Och vi skulle. Osaka är ganska stort. Så vi. Det tog vi en stund innan vi kom rätt. Men sista gatan där upp mot kliniken. Så möter vi en mamma. En väldigt blond långhårig mamma. Och ett väldigt blondt barn i en rullstol. Så tänkte så här. Tänk om det var den här tjejen. Men vi visste ju inte från vilket land hon var. Om hon var Japan eller, alltså, eller någonting. Så, men vi kom till kliniken i alla fall och fick reda på att jo. Men det var den här tjejen. Hon var fortfarande kvar. Uh, Japan. Och hon var från Australien. Vilket vi var glada över för då kunde vi prata med henne. Uh, och dessutom så bodde vi granna. Så vi hängde ju väldigt mycket. Shai kallas hon för. Hon var några yngre än Matilda. Och var i, i sämre kondition. Än vad Matilda var. När hon kom till Japan. Uh, det vi fick i Japan var ju fantastiskt. För det första när vi träffade Dr. Toshio. Så uh, fantastisk... Uh, man, eh, väldigt väldigt trevlig och ödmjuk och eh, vårat första samtal med Dr. Torsius och dels så undersökte han Matilda otroligt noga, med bukpalpationer och allt, allt man kan tänka sig eh, väldigt fint och sen så sa han så här: eh, Matilla nu ska du bara veta att eh, du kommer kunna bli helt frisk för det vet jag för jag har sett det förut Alltså det hade vi aldrig fått höra. Ens, alltså. Annars har man lagt Det här får du leva med resten av livet. Vi kan inte göra så mycket åt det. Men... Och vi vet inte varför. Men, bla, 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 bla. men han istället sa. ja, Det här och det här kommer vi göra. Och det här kommer stärka din kropp. Och du kommer kunna bli frisk. Och under tiden du är här. Så ska du också passa på. Att njuta av Japans vackra sida. Så ut, ut och upptäck Japan. Så mycket ni orkar och, och kan. För att läka själen. <laughs> du vet. Var jag stor gratt. <laughs> Gråter nu också. Eh, och det var så fantastiskt. Och det var så stressfritt. Att komma därifrån. För vi hade ju stort sett rymt från Sverige. För att vi ville verkligen inte ha den här vården. Som erbjuds här.
0: Jag ville bara tillägga att höft, höftproblemet som hon hade fått. Ja. De också berodde också också på kortisonet och skadan ja. av det här andra läkemedlet. så att Ni hade ju liksom fått känna på ganska mycket av Ja, den vi barnboden. hade ju fått dåliga biverkningar
1: kan man säga. Vi hade ganska dåliga erfarenheter av de medicinerna som de hade fått. Verkligen. Och det hon fick där var ju då intravenös C-vitamin. Eh, tre gånger i veckan. Hon fick eh, ozon direkt in i blodet tre gånger i veckan samtidigt. Och hon fick ligga i en sån här, eh, jag vet inte, ingen ingen här syrekammare utan det är en presskammare för att öka cirkulationen i de yttre kapillärerna kan man säga. Jag förstod. Eh, sen eh, fick hon också Maff, såklart. Maff är alltså ett D-vitaminbindande protein som behövs för att aktivera de vita blodkropparna, säger man. vilket innebär att det höjer dem i försvaret. Om man då tänker att man har virus och tungmetaller och bakterier som den här eh, läkaren då som jag såg i, i programmet från The Truth About Cancer. Hon förklarade att virusar skickar ut ett nervgift eh, som hon kallade för nagalas som man tydligen kan mäta i kroppen. Det är precis vad Anthony säger att vi har neurotoxiner som stör systemet. Eh, och, eh, och den här läkaren sa då att de här närgifterna stör ju ut vårt eget eh, D-vitaminbindande protein. Det här som ska aktivera de vita blodkropparna. De stör ut varandra så att våra blodkroppar inte blir aktiverade. Utan de går runt som poliser som är bakbundna. De ser alla som begår brott men de kan inte göra någonting åt det. De ser allt skräp på gatan men de kan inte ta med sig det bort. Liksom. Och då när man tillsätter det här D-vitaminbindande proteinet så hjälper det till då att Fylla i de här nycklarna och aktivera de vita blodkropparna så att de kan börja jobba igen. Och när vi var där så träffade vi ju människor från hela världen. Vi var ju bara där i fyra veckor då först. Eh, och dels Shara Shida som hade varit totalt förverkt i hela kroppen. Hon hade fått 36 kortisonsprutor i sina leder på de senaste två månaderna innan hon hade kommit till Japan. Alltså, hennes leder hade varit som tennisbollar typ. Både armleder, handleder, knäleder, fotleder. Alltså, hela hon var som ett jätte, 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 tunn spagetti med stora, runda liksom, knölar runt varje led. Otroliga smärtor alltså. Eh, när vi kom så hade hon varit i fem veckor tror jag. Då hade hon inga stora röda Bula runt sina leder. Och hon kunde resa sig från rullstolen. Och gå hela korridoren utan att göra ont. Eh, och ja, det var helt fantastiskt. Det var också en man som precis hade åkt hem. Han hade kommit till Japan med MS. Och eh, han hade kört en rullstol med joystick. Han hade haft assistent hemma och alltihopa. Eh, när han eh, åkte hem så hade han... Sagt upp sin assistent. körde bil själv. Gick i trappor själv. Han cyklade på sin träningscykel. Han kunde jobba halvtid och försörja sig själv. Han, fick liksom, han hade fått liksom sitt liv tillbaka. Eh, så det var, och vi träffade läkare som kom dit. Antingen för att hämta eh, medicin. Eller för att varma sig själva. Och den var ifrån eh, Florida. Eh, Indonesien. Eh, Australien. Nysseland. Eh, ja. Och eh, vi bodde, de flesta bodde i samma hus eller vi träffades på kliniken och vi kunde gå ut och äta tillsammans och prata med varandra. Som våran japanska var väldigt <laughs> eh, liten. Vi hade inte lärt oss mycket japanska. Eh, men otroligt väldigt trevliga människor och både japanerna och alla de som var där hälsade på. Fantastisk plats, det var så lugnt och skönt och tryggt. Det var ju en dagklinik bara då som vi var på. Så det var ju inte öppet på natttid. Utan var det några stora grejer som hände så fick man ju åka till stora lösare. Mm. Men ja, det var en fantastisk upplevelse. Så äh, Matilda Sägga som hade varit otroligt hög under ja, väldigt lång tid. Den rasade ju och gick ner jättesnabbt när vi var där. Och fötterna som hade varit jättesvulna när vi åkte dit. De gick ju ner jättefort och hon kunde liksom få skor på sig väldigt snart och... Piggade på sig väldigt fort. Och, och njurarna visade utan anmärkning. Och, och Det var så här. Ja, och vi pratade med Dr. så här, Men de säger att Matillas njurarna är så inflammerade. Och att det är risk för njurtransplantation. Och han tittade på oss och sa så här. Nej. Nej. Det behöver ni inte oroa er för. Det här, det här ordnar sig. Ni ser ju här. Ser ni här. Det händer saker. Det, det, det går bra. så ja. Så vi åkte hem och tänkte att vad då? Inte C-vitamin. Hur svårt kan det vara? Det, är liksom, det kan vi fixa hemma. Eh, medicin kunde vi få där, alltså med oss hem. Och det var ju samma man fick den här maff fick vi i två delar. Det så kunde man få det i kapslar, och det skulle man få det som i ett serum eh, där de tog blod och tog bort de röda blodkropparna som bara blev serumet kvar. Och tänkte jag så här. Att få någon annans blod, vet jag inte riktigt. Men då tänkte jag så, här, ja, men då får, då får de ta mitt blod. Så de gjorde medicin till Matilda av mitt blod, och mitt serum. För jag tänkte jag, är ändå liksom inblandad redan i det här. Det kändes bättre. Och eh, tänkte, och så, ja, men det kanske man också kan fixa hemma. Men det var inte så lätt när vi kom hem. Det så fick vi höra då av specialisterna i Stockholm, som vi kallade till direkt, att det här var bara humbug, det visste de. Uh, det skulle vi inte tro något annat uh, fast jag sa att vi har ju sett något helt annat men uh, ni får ju tycka och tro vad ni vill säga. Uh, och
0: uh, C-vitamin då måste ju ha sett förbättringen igen
1: med. ja men du vet det är ganska tufft att flyga hem också med flygresa och sen så vi hann ju knappt landade här förrän vi skulle upp till Stockholm också alltså det, så sänkan gick ju upp igen Ganska snart efter att jag väl kommer hem. Så de sa. Ja ja ja. Vi ska se att det här inte är långlivat. Och blablabla. Bla, 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 bla. Och CVT min vägrade om att ge. För att CVT min intravenöst. Sägs vara orent. Och då sa jag. så Fast ni vill ju ge min dotter säljgifter. Och det vet ni ju. att Det är ju orent alltihopa. Med flit. Så att jag förstår inte problemet. Men eh, ja, det kanske inte var så schysst att säga så. Men eh, det var min tanke. Eh, så eh, det tog mig flera månader innan jag kunde ordna C-vitamin i Sverige. Det är absolut inte kriminellt på något sätt. Det är ett läkemedel som alla andra. Eh, och Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har ingenting emot. Inte det när har C-vitamin rent eh, pappersmässigt så. Eh, men vi fick ordna det själva och med egen sjuksköterska och sådär som kunde hjälpa oss. Jag fick skicka efter från Tyskland. Och <laughs> ja det var konstigt. Fast alltså det är samma. Det är liksom samma preparat. där, eh, Samma slanga de har här. Liksom. Allt är ju, de har ju allting det här i sjukvården. De skulle så lätt kunna göra det. Men de vägrar. De, de vill inte. Eller det är någon i alla fall som inte vill att vi ska ha det. Eh, och det har kommit ut också falska rapporter om att det kan vara farligt. Och att det är verkningslöst och så. Men i andra länder och alla många andra läkare som bad. Naturläkare och vanliga läkare. De sa att det här använder vi som livsuppehållande åtgärder. Att jag ge intrevenusivitamin. Mm. Så ja. Matilda mådde ju ganska bra. Och vi körde på med det vi kunde hemma. Och fick lite C-vitamin sent om sidor. Eh, men sen var vi bad i badhuset. Med lillebror. Och Matilda, och Matilda var mådde jättebra. Hon sprang i hopptoner flera gånger. Flera varv. och hon simmade som en gud. Och tyckte det var jätteroligt. Och som med. Jag tänkte yes vad kul det här var. Och så var hon sjuk. Både Melke och Matilda blev sjuka. Sedan bara sen Någon dag eller två efter det här. Liksom, som vi tyckte var så bra. Eh, sen om det hade en vader så tyckte jag. Det vet vi inte. Men i alla fall så blev hon sjuka. Melke var sjuk en vecka. Och sen blev han frisk. Matilda fick igen då feber, Långtidsfeber. och så tänkte jag så här, nej, vi kan inte åka in inte sjukvården, igen. det går inte. Så jag hade ju redan börjat kolla upp Tyskland, jag tänkte Tyskland är ju närmare och Tyskland kan ju också mycket saker. Och jag hade som tur så jag hade kännningar där och jag hade en en släkting till en kompis i Tyskland just bredvid en klinik som kunde hjälpa oss med att hitta Ja, bostad och ta hand om oss lite när vi kom dit och vi, vi hade pratat med kliniken och de kunde ju inte lämna C-vitamin och de gjorde ungefär som i Japan fast på ett annat sätt men i alla fall att det, vi kunde få för ja, det var just C-vitaminet som jag tänkte att det var där liksom som var grejen då för Matilda och Benny åkte och bilen Matilda var riktigt dålig, vi hade räknat att det skulle ta 36 timmar att ta bilen ner så ringde jag sista gången till Tyskland. Och sa okej okay, okay att vi kommer nu. Då? Så, ja det är ni så hjärtligt välkomna. Det finns plats för er. Och det är bara att ni sätter in 22 000 över som deposition. Va? Det var en liksom detalj som, som vi hade missat innan. Det var ingen som hade sagt till oss. 220 000 hade vi alltså inte på kontot riktigt då. Så att jag fick säga så här: okej. Okay. Ja men jag kan bara säga att vi kommer definitivt inte nu i alla fall. När jag återkommer om det blir aktuellt sen. Så Tyskland fick ju vi glömma om att att var akut, akut eh, sjuk risk för uttorkning. Så det var ju bara att åka in till lasarettet här igen. Och eh, ja, där eh, fick hon eh, diagnos igen. makrofag syndrom. Inte lika allvar den här gången men ändå. Och... Eh, Ja det hände mycket saker. Du vet man får infarter för man ska få dra på olika slag. och Hon fick en blodpropp i armen och det blev blodförtunnande. Hon fick antibiotika och eh, helt plötsligt fick hon cellgifter. Hon mådde sämre än någonsin. Eh, ont i överallt, svullnade i leder och så. Eh, och framförallt i fötterna. Och då säger läkaren säger att det är albumin. Nu har vi diskuterat mycket med eh, dr Sherry Green som också jobbar enligt MM och hon förklarar att det här med albumin i kroppen, det, det, har, det har sjukvården lärt sig fel, <laughs> säger Medical Medium. Anton William han säger att eh, när albuminet blir lågt så innebär det att lever och djurar och kroppen har, liksom, har det tufft helt enkelt. För att, eh, Albuminet är ju proteiner som man mäter i kroppen. Och sjukvården säger att vi behöver äta mer proteiner. Och det är att man har lågt albumin som gör att man blir svullnad i kroppen. För att det albuminet som ser till att blodet håller sig. Att vätskan håller sig i kärlen. Liksom. Men det händer inte då när albuminet blir för lågt. Typ under 20 eller något sånt där. Men det säger de att det, tyvärr det, det handlar inte om det. Och det handlar absolut inte om att äta proteiner. Det vet vi också som man läst Änt vill jag nu att det är det sista vi behöver. De bästa proteinerna finns i blodgrunden. Men hon fick i alla fall så väldigt ont i fötterna också. Alltså riktigt riktig smärta. Så att de röntgade fötterna på henne. Och då såg man att hon hade. Ja, hon var benskörd. Hon hade skört skelett. Det liksom är liksom gråvitt istället för vitt på bilderna. Men hon hade också som. Tomma svarta fält som eh, sjöar i skelettet. Där det inte fanns någon skelett alls. Alltså det var håligheter i skelettet. Så de var ju väldigt nervösa där på en gång. och sa att nej. Hon satt ju redan i rullstol för hon kunde ju inte gå åt fötterna. De var så svullna. Hon sa att nej du får inte gå. Nej fast du åker i rullstol. Ja men du kanske inte ens får gå till toaletten. <laughs> nej. Och så fick hon gipsskenar på, på benen. Under benen. För att de var rädda att skelettet skulle gå sönder. Så allvarligt tyckte de att det var. Men vad jag har lärt mig är att om man ska bygga skelett och så måste man belasta skelettet. Det, det sämsta man kan göra är att bara ligga på sofflocket liksom och tro att det ska bli bättre. Så jag meddelade omedelbart doktor Tortio och sa: så här, Vet ni, nu har, de, nu, har de, nu har de gipsat hennes ben för att de är så benskör, För Att de inte ska gå. liksom. Nej sant. ni måste ta bort det och dessutom kan man inte sova med två gipsade ben eh, fötterna men ja, dessutom hade ju liksom inte brutit dem än i alla fall så vi lindade av dem där och tog bort de här skenorna och såklart att hon inte hoppade och studsade att hon gick försiktigt, och ja, med respekt men eh, vi tog bort dem i alla fall eh. och sen så tänkte jag så här: vad ska vi göra? alltså det här, det här funkar ju liksom inte då hade vi två kompisar som startade Facebook-insamlingar. Och fick ihop väldigt mycket pengar. Ganska snart. Och eh, vi liksom. Eh, så fort vi kunde. Så åkte vi. Vi fick eh, pengar till flygbiljetter, Vi fick pengar till eh, några månaders hyra.
0: Till och då Japan drog
1: nu. vi till Japan. Ja. Förlåt. Till Japan var det vi åkte tillbaka. Till Dr. Torsio. Hon sa att jag har välkomna tillbaka. Vi, vi hjälper Matilda med allt vi kan. Liksom. Bara ni tar er hit. Så, och det var ju också en så här. Stor suck. Liksom. För att. Matilla kände sig. Ja, hon köpte nya skor. För hon visste att ja, om några veckor när jag har varit i Japan. Då kommer jag kunna gå igenom skorna på. Men jag vet ju att det blir bra. liksom. Mm. Mm det var liksom så stressfritt där borta det var liksom inget hås över att ge oss en massa saker som vi inte ville och ja det var så och så var det precis alltså bara veckor innan vi åkte så av min kollega Anna Leijon så fick jag eller fick jag jag fick först boktips så att den här boken med medial läkning av som William den den Pernilla, den måste du läsa den, den är jättebra Jaha, vad handlar det om då? Jo men det handlar ju om vad man ska äta. och Vad, var, vad är orsakerna och sådär. Och då sa jag först tänkte så, jag. Jag orkar inte läsa en bok till. Som talar om för oss. Vad vi ska äta och vad vi inte ska äta. För vi hade provat så otroligt många dieter. Och så otroligt många saker. Och det är sånt stort så hej. För att ja men dels så ska ju ja, jag lära mig. Och så ska vi handla här hemma själva. Och laga till vår egen familj. Det är en sak. Men så är det ju så, skolan ska man ta hand om. Och eh, nu var ju Mattillas pappa och vi var skilda så då var det ju hennes pappa och hans familj. Och mormor och morfar som har barnvakt mycket. <laughs> så det är liksom, det är ju ett ganska stort projekt det här med att ändra mat och vad man ska äta och inte äta. Och det hade vi gjort så många gånger. Så jag kände att nej, jag, jag orkar inte. Jag, jag vet inte, men just nu så klarar jag inte. Det. Och sa hon i alla fall. Ja men du måste läsa den här snälla prilla. Du måste läsa den här i alla fall. Ja oh, jag ska nog läsa den här. Sen till slut så fick jag den här boken i knät av mig. Och sa nu går du hem och läser den här. Och då läste jag den här. <laughs> innan vi åkte den. Och den var ju jättebra. Och det lät ju väldigt logiskt. Och det lät ju väldigt bra. Med de erfarenheter som vi hade. Så jag köpte den här boken. Så jag hann få med den till Japan. Medan vi var i Japan köpte jag också tvåan. För det här var 2000 utan nu, I april som vi åkte till Japan andra gången. Och jag tror att Medialläkningen kom ut eh, 2016 va? Jag tror det. Första mm. boken. Så den här eh, andra boken. Då, med, med all frukt och grönt. Och vad det står det var bra för. Den kom ju ut strax efter. Så de, det var ju de här böckerna som fanns. Så medan vi åkte till Japan andra gången. Och kände oss liksom, stressfria. Och fick igen då. C-vitamin tre gånger i veckan och sådär. Eh, och det andra på kliniken. Så började vi med så mediums eh, ja, råd där. Då. Så gott vi kunde. För det var ju så här. <laughs> Det är ett annat land. Och vi hade ju lärt oss ganska mycket från förra månaden. Som vi hade tillbringat där. Då. Men du vet man läser inte så lätt innehållsdeklaration på saker. <laughs> och, eh, ja det är liksom man ska ha mandelmjölk eller havmjölk istället. Och eh, man skulle hitta glutenfritt mjöl och bröd och sådär. Det var liksom det var lite klurigt, men vi löste det ganska bra. Det finns ju gott om frukt och grönsaker som inte gör det. Så vi började där med det där. Och Matilla var väl lite där att jag inte kul att sallad och daddlar och frukt och sådär. Köpte smoothieapparat så vi kunde göra smoothies och sådär. Och Matilda och vi bodde in oss där i Japan för nu tänkte vi att den här gången stannar vi så länge vi, tills vi känner att nu är vi helt trygga med det här. Att vi kan åka hem med det här. För att vi vill inte ta de här dusterna med sjukvården igen. För att vi tycker inte som dem och de tycker inte som vi. Och vi tycker att det här, det här funkar bra för oss. Liksom. Så vi var beredda på att stanna där ganska länge. Eh, så länge vi kunde. Och vi hade bokat tre månader får man boka utan visum. då? Så eh, vi tänkte att vi förlänger väl visumet. Eller vi skaffar ett visum om vi behöver stammaning. Så. Eh, Dr. Torsche frågade. Är det något, något ni behöver för att ni ska trivas. Och ha det bra här liksom. Ja Matilda behöver ett skrivbord. <laughs> och sådär. Pysselgrejer. Och vi träffade ett annat par som var där för behandling. Från Australien som var otroligt. De hade inga problem med pengar kan man säga. utan de var ganska täta. Så eh, hon följde med oss en gång på promenad. Och sa vi ska bara gå in här och kolla. För att de hade tre hjulingscyklar där. Den här affären. Och tänkte en sån skulle vi kunna ha. Och omkring på. Matilla kunde träningscykla på den också. för sin höft och med sina fötter. Och är som benskör och så där. Så hon provcyklar på den här cykeln. Och det funkar jättebra. Så hon bara, ja men då köper vi den här då. Nej fast nu, vi har inte råd att köpa den här cykeln. Men däremot, ja, vi vet ju att vi, då kan vi spara för det liksom Så att vi kan planera för det i framtiden. Nej, man ska inte skjuta upp saker så sa hon. Jag vet att jag och Gary vi köper den här till Matilla nu. Jag vet att han ville det. Så att det, det gör vi. Så vi kom hem med en cykel direkt där. <laughs> Oj, fantastiskt. Wow. Ja, men vad va träffar man för människor? Wow. Eh, så vi kom hem där. Och Matilda gick in till Gär och tacka honom. ja Tack ska du ha för cykel. Jaha, så han. Ja, ja, du vet. Du vill ju så gärna ge en cykel till Matilda. Det var, eller hur? <laughs> ja, visste han att skratta. Jag var jätteglad. Matilda var ju jättelycklig för den här cykeln. Eh, och en annan dag, då följde hon med oss. Vi skulle visa henne i shoppingcentret. Och då eh, hade Matilda talat om alltså att hennes nästa plan var ju symaskin. För att hon syr väskor och sådär. Så då sa hon, ja men då går vi. Vi ska ju till shoppingcentret och ni ska ju visa mig. Och ni hjälper mig så bra här. Så att då köper vi en symaskin också. <laughs> så då kom vi hem med symaskinen då. Wow. Så Matilda, hon byggde dockhus av gamla kartonger och tängningspapper. Och gav till eh, sjuksköternas eh, barn. Och sen så sydde hon väskor och så eh, ja följde på och pysslade liksom. Det var hennes jobb. För att skolan funkade inte då. Eh, så orkade hon inte så mycket men det funkar inte det här med feedback. Vad hon skulle göra och vad hon hade missat och så. Så att vi liksom, det fick vi glömma bort det ett tag. Utan det var kreativitet och rehabilitering som gällde. Så ja det var det livet vi levde. Jag sov alltid middag. Jag var tröttast av alla. Mm. <laughs> eh, vi hade tre tider att passa varje vecka. Alltså tre tider i veckan att passa. Vad skönt. Vilket, alltså det, man skulle inte behöva ha mer egentligen. <laughs> men ha till. Eh, det jag leda av eh, framförallt jag. Och Matilda leder så mycket av det. Var det. det är en stor stad, Osaka, och eh, det är väldigt mycket hus. Det är väldigt tight, väldigt tätt. Eh, det är väldigt lugnt och tryggt. och så, men eh, det är inte så mycket skog och jag behöver trädgård och skog. Så vi lärde oss i alla fall åka tåg och ta oss till en park. Så det var tre kilometer uppförsbacke med rullstol. Jättebra träningspass för mig. Mm. Och eh, där var det ett 36 meter långt vattenfall. Så där, där återhämtade jag mig. Jag ville aldrig gå därifrån. Man var till att bara, nu har vi tittat färdigt. Nu går vi hem. <laughs> jag bara, var bara en liten stund. Bara en liten stund till. <laughs> och... Några gånger hade vi kompisar med oss som hjälpte oss och drar rullstols där. Vi träffade ju fantastiskt fina vänner där. Men när vi insåg det här. Vi började med medicinmedium och äta medicinmedium medium och sådär. Och sen vi liksom, vi kom vi inte riktigt. Det vet, det känd, Ibland känner man sig att ja, men nu har vi inte mer här att hämta. Det kändes som att vi, vi kommer inte längre här på den här platsen. I Japan. Nej, och överhuvudtaget, vi behöver liksom något mer. Vi behöver någonting mer. Och lite mer vägledning. Och vi hade förlängt vårat visum precis. För att vi skulle få stanna tre månader till. Så det skulle bli ett halvår. Men då börjar till och till benet. Under benet. Och... Eh, vi, vi visade det där för kliniken såklart. Ja, vi, vi beställer en magnetröntgen på det här, Men vi kan inte göra det just nu. Det måste nog gå någon vecka till i alla fall. För annars kanske man inte ser riktigt då det är Vi har våra misstankar som. Och de var ju sanna då. Så att eh, Matilda fick en magnetröntgen i Japan. Vi fick åka till Stora lasarettet där i Osaka. Och medan Matilda låg i magnetröntgen så kom en sköterska ut där med Google Translate. Eh, undrade om hon hade varit med om en svår... Bil och lycka. Så tänkte jag. Vad menar hon nu? Ja, ah, Nej, nej, nej. Men hon är svårt benskör. sa jag. Jaha, sa hon. Och så gick hon tillbaka. Så det som hade hänt var ju att. Det hade blivit en infektion. I en av de här tomma håligheterna i skelettet. I underbenet. Så det blev en osteomyelit. Alltså det blir en varbildning där i. Och varet. Kroppen vill ju då. Fösa ut det här skräpet. Vilket gör att det liksom verkar hål i skelettet. Och du bildar en kanal ut genom huden. För att sprida av med varet. Det är ju så kroppen jobbar. Så dr. Torch så att ni ska vara jätteglada. Kroppen gör precis som den ska. Det är så här den ska göra. Men däremot så kanske den kan behöva lite hjälp nu då. För Matilda är ju ändå inte urstark kanske än. Liksom. Utan ni behöver nog hem. Och man behöver nog punktera det här. Och liksom hjälpa kroppen ut med det här varet. Och det ska ni nog inte göra Japan. För de måste läggas in på stora sjukhuset. Och engelska är inte bra där. Det kan bli språkförbristningar. Och det kommer bli väldigt dyrt för er. För ni kommer ju få betala allting liksom, kontant. Och det hade ju inte vi råd med. Så då sa de så här att eh, eh, vi fick för en annan läkare där. Och, och, och han undrade vad vi gjorde där. Vi som är från Sverige. Vi har världens bästa sjukvård. Och eh, vad, vad gör ni här i Japan? vårt lilla land. Då berättade vi att ja, men vi har inte Sveriges. Eller vi tycker inte att vi har världens bästa sjukvård. Det har vi säkert om man får en hjärtinfarkt. Eller ett ben. Men inte när man har någon sån här sjukdom. Tyvärr så har vi ingen lösning på det. Och så berättade vi lite. Och han satt och grät läkaren när vi berättade. Toran rann och så sa han, snälla, snälla, snälla ni. Nu gör ni så här. Nu åker ni hem direkt. Och så ber ni att ni bara får hjälp med benet. Bara med benet. Ingenting annat. Lova mig det. Och så kommer ni hit igen. Fortast möjligt. Så. Okej. Okay, så det, det gör vi. Ja. Lova oss det. Ja då. Vi ska jobba bästa. Så. Vi hade fått pengar av goda vänner. För att. En ganska stor summa. Så att vi hade bokat biljetter. För min man. Och Matillas lillebror. Matillas storebror jobbade då. Så han bokat med. Men. Att de skulle komma och hälsa på oss i Japan. För vi alltså, längtade ju så otroligt mycket. Jag hade stor hemlänktanka. Eh, men jag hade inte bokat om våra biljetter hemmen heller. Jag hade suttit så här och kollat på datorn. Så här, ja, de här biljetterna måste vi boka om. Så jag hade varit inne på sidan. Och skulle boka om dem. Men så tänkte jag. Jag visste inte till vilket datum jag skulle ta. så, här, Jag har två dagar på mig till. Innan jag måste boka om dem. Så jag väntar. Så jag backar ut från sidan igen. Och sen fick vi de här då, att Vi måste akut åka hem. Då hade vi alltså flygbiljetter två dagar fram i tiden. Och det gick inte att hitta på flygblaget utan det var ju tur att vi hade dem. Så vi fick avboka biljetterna som Melker och vänner och min man skulle ha kommit till oss. Eh, samma datum ungefär. Eh, de hade börjat packat redan liksom. Och säga tyvärr ni får inte komma hit. Vi kommer hem istället. Så vi kom hem då på min pappas åttioårsdag den 4 juli. Och... Eh, Fick hjälp med osteomyeliten omedelbart dagen efter eller två dagar efter. De gjorde en operation och trodde att det gick bra. Vi hade ett möte då med Dr. Sherry Green i New York via Zoom. För Dr. Sherry Green hon jobbar enligt Medical Medium. Hon är läkare och från början en hon fotkirurg tror jag. Hon har, haft, hon har varit läkare i, i 25-30 år någonting. Jag letade då efter medical medium och hittade henne och tyckte att ja, hon, hon klickade mig. Så att vi hade ett zoom möte med henne. vårt första där i juli. Eh, och eh, helt fantastiskt. Eh, vi fick hjälp med att prioritera. För ni vet Om, om ni själva har läst medical mediums eh, böcker och så har man ett gäng symptom. Då äh, får man ju jättemycket råd om vad man kan göra. Och då är det liksom massor med olika sorters mat. Massor med olika sorters vitaminer. Och så kan man ju inte börja med allting på en gång. Utan man måste ju prioritera. Och där behövde vi hjälp med, kände jag. Och dessutom är jag mamma. Och vet vad mamma och terapeut i sitt eget barn. <laughs> det är inte riktigt den jättebästa kombon alla gånger. För att man är ju den här som tjatar och tjatar och tjatar. Och dessutom att man ska vara den som säger att du får inte äta det du mest av allt tycker om. Och nu ska vi dricka celleros istället. Och alltså nej. Man behöver ha andra personer till det. <laughs> så att ja, Dr. Sherry hon var ju fantastisk där och peppade otroligt mycket. Eh, första samtalen så var ju, Matilda ville ju inte ens vara i bild liksom. Eh, utan hon låg på sängen och var lite halvsur och så och, och sa jag ja lite grann ibland. Men hon hörde ju vad hon sa. Och, Dr. Sherry och jag pratade. Um, så vi. Vi började med hennes prioriteringslista. där. Då. Um,
0: vad var det och, för grejer? Eller kommer du ihåg?
1: Vad det var för grejer? Det var ju framförallt ja, no sen. Det hade vi redan börjat med. Så det var väl ganska klart. Men just med vitaminer och doseringar och så.
0: Mm.
1: Yes. Ja. Eh, B12, zink. Eh, magnesium. Silica då för hennes benskärhet såklart. Mm. Eh, det var massa gurkmeja. Eh, och kurkumin då. Eh, ja det var. <laughs> det var faktiskt. Eh, jag, vet min. Eh, jag tror det var ungefär 30 kapslar om dagen. och de skulle ta. Eller lysin också. Och just det här höga doser. Det, jag hade ju inte vågat dra på så höga doser. Men vissa vitaminer kan man ju verkligen ta höga doser. När man, när man behöver. Och man ser att man har man klarar av de låga doserna. Mm. Eh, så det var framförallt det. Och sen. Så då hade, ja, vi hade i vårt första möte med henne i juli. Ja, en operation hade de gjort benet. För oss de Som de misslyckades med. Eh, eller misslyckades med. Men det har varit komplikationer där. som var tvungna att öppna upp en gång till. Och ta bort ännu mer. Så det har varit en jättekrater där. Eh, och eh, de tänkte att det här kommer att ta jättelång tid att läka. Räknade de med, Och de sa någon så här tidsfrist på vad de trodde att det skulle vara läk till. Så att man tillhörde någonting att förhålla sig till. Nu läkte det här. Två månader fortare än vad de De var helt förvånade, sjukvårdspersonal som var och hjälpte oss och eh, läkarna, att det hade läkt så fort. Wow. Ja, så det var ju roligt då. Och Mattiel ju bättre av det här som vi gjorde. Sen så eh, började, när, när benet var läkt eh, så efter en stund så började de smälta lite smärtor igen och så kom det som en eh, finne liksom ut, en gul liten. Plupp som en stor finne. Där vi det här är rätt. Och så tänkte så här, nej. Vad är det här nu då? Så då tog de en ny runken Och tittade och såg att det såg inte alls ut som förut. Utan den såg ut som att det var fullt i den här håligheten igen. Så tänkte man okej okay, vi måste gå in och öppna upp. Så då opererade de henne på benet en tredje gång. Men de hittade ingenting. Man tog ju då odlingar. Och man letade efter var Och trodde att det skulle vara liksom mycket. Skräp, men man hittade ingenting det såg liksom bra ut utan det var liksom frisk vävnad som de hade letat runt i där och ordentligt då såklart för att de inte skulle missa något så det var ju goda nyheter men efter den här gången innan så hade Matilda liksom gått till skolan och, och börjat läsa in både sju och åtta därför och gick hon i nia nu då? men hon orkade inte upp till skolan alls hon var liksom typ sängliggades och jättetrött och jätt, 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 trött. Och vi tyckte att, ja men vi gjorde ju som Dr. Sherry sa, vi, vi försökte verkligen och sådär. Så vi bokade ett nytt möte med Dr. Sherry. För Matilda hade då varit hemma hela november och hela december tror jag. Och då sa hon så här att, ja men åh, sa Dr. Sherry, ja men jag vet precis vad det är. För jag hade blivit så här. Gud vad ska vi göra? Vi, man vill göra allting på en gång. Och jag var ju ganska stressad över. Vad är det jag inte gör nog? Vet Skulle jag ha serverat henne mer av det här? Skulle jag ha tjatat på henne mer av det här? Och, åh, det, var, det, ja, det var jobbigt liksom. Igen. Bakslag och bakslag och bakslag. Liksom. Då sa hon. Jag vet precis. Och då sa hon direkt. Hon pratade med Matilda också. Och sa, jag vet precis vad vi ska göra. Är du med på det här? Jag kommer att ge dig tips. Om två veckor kommer du orka. Då kommer du vara mycket piggare igen. Och då kommer du kunna gå i skolan igen. Två veckor hon hade varit hemma i två månader redan. Liksom. Och tänkte jag så här. Herregud hur ska det här gå? Jag hoppas verkligen att hon har rätt nu. Liksom, för annars så går ju hela hennes förtroende åt skogen. Tänkte jag. Så jag var ju ganska nervös där. Överhöra mm. <laughs> vad det var för något hon hade att säga. Men då sa hon. Jo. Nu ska du fokusera på. Du fortsätter med det du gör. Vitaminer och alla dina vanor. Och undviker nofuts och så. Men varje dag så ska du framförallt få i dig cellerios vattenmelon och fikon. Det var de tre vi fick. Liksom. Och det var så här jag, tr jag tror det var lika läkande från min sida för att slippa min stress. För att jag fick liksom en snuttefyllt att hålla i. Det var de tre sakerna. Vi gör vitaminerna vi håller bort oss från no foods, men framförallt ska vi få i de här tre sakerna. Så att jag, jag hade någonting att samla mig omkring så jag har varit en lugnare mamma och, och Matilda hade okej, okay, det var de här tre sakerna som skulle få i liksom. och det var inte så att, att vi fick säga att du ska dricka en halv vit celeryos och du ska dricka en halv vit vattenmelon och du ska äta tio fikon utan det var liksom, det här ska hon få sig varje dag Ja, så mycket det går och eh, vi hade ju redan övat på smoothie-drinkar liksom. att Matilda hon har gett svårt för att dricka smoothies ha haft det så vi har fått övat. Då får man liksom servera en smoothie. Och så får man glada glad om att dricka tre klunkar Och tänka okej okay, det var det fick i idag. Jättebra. Mm. Och så får man liksom ta det. Det kräver ju tålamod liksom. Men eh, av de här tre sakerna. Som hon fick då varje dag. Inga jättemängder men dock kom fick i sig. Det var några skiver, Och det var något glas hit och dit. Och efter två veckor så ringde hon till sin pappa. Eller hon pratade med pappa. Och så hörde jag så här. För vi hade ju sett att hon började busa lite mer. och var lite piggare. Men vi får inte säga någonting. Då ringde hon till sin pappa och pratade med honom. Och sa så här. Ah, ja men jag har mycket piggare så jag ska nu gå till skolan imorgon. Så två veckor senare. Ah. Var hon piggare och orkade gå till skolan igen. Ja ah, det var ju helt fantastiskt. Helt magiskt. Vad lite mat kan göra. Om man vet hur man ska använda det liksom. Mm.
0: Och det måste jag bara säga. Helt fantastiskt. Att en del av kritiken som Anthony får. Det är många säger att ja. Ja, men det är bara frukt och grönsaker, det är inte så svårt. Liksom. Men Aha. det är för det, det handlar om. Det handlar om så mycket mer att veta exakt vad du behöver liksom, för just ditt specifika problem. Liksom. Ja, så precis. Det är så mycket mer om hur man använder det och vad man mm, använder. använder. Ja. Helt ja, i vilket
1: läge och vilka verktyg, vilka otroliga verktyg det kan vara. Mm. Ja. Och nu när jag har läst på lite mer såklart om vattenmelon och fikon och Cellerie och det här så förstår jag ju också att det som hände var ju att hon blev hon hade så mycket av de här medicinerna som man får när man blir sövd och behandlad och antibiotika och det, i kroppen och i blodet. Så att hon fick en neurologisk trötthet av det. Och för att bli av med den neurologiska tröttheten då så var hon tvungen att rensa ut det här ifrån blodet och magen. Och det gjorde ju de här tre väldigt bra då. På väldigt kort tid tillsammans med andra. Sen kan jag säga att eh, Matilda hon gick ut nian. Hon klarade allt hon behövde i nian. För att ha klarat hela högstadiet. Så hon eh, gick ut skolan tillsammans med sina klasskamrater. Och sen eh, sökte hon in på gymnasiet. Och har gått eh, tre år i bild och, form.
0: och är det här utan utan, medicin? utan Ja,
1: utan. hon har varit helt frisk egentligen kan man säga, i stort sett i fem år. Ja, det har varit, allt har varit utan anmärkning. Sen har hon fått ett bakslag igen nu, <går> i december. Eller redan förra året började nog. Matilla hon är 20 nu. Hon hade tänkt att flytta hemifrån och läsa på högskola eller folkhögskola. Hon tänkte att jag kommer inte ha råd att köpa alla vitaminer och mineraler. Hon vill ta hand om sig själv. Hon vill inte belasta familjen. Så hon tänkte att det är lika bra att jag vänjer av kroppen nu med vitaminer och, och så. Redan nu så att jag klarar mig utan det sen. När jag inte har råd själv. För hon mådde ju jättebra. Alltså hon tränade taekwondo. Hon tränade så massa andra. Så här, ja, inte yoga men på yogamattan med massa hemma. Och var väldigt vältränad och körde hjärnet och valde extra lektioner i skolan och sådär. Och älskade livet alltså. Hon hade liksom så mycket att ta igen. Mm. Så tyckte hon att men jag behöver inte det längre för jag var ju prima. Fast hon sa inte det här till oss. Då hade ju vi liksom inte gått med på det riktigt. Eh, utan jag märkte så att nej, men hallå, det borde vara slut i det här vitaminskopet nu här. Vi skulle ha behövt handla för kanske en eller två månader sedan redan, och det finns fortfarande kvar, det är något som inte stämmer här. Och då kom det fram då att nej, hon hade ju inte tagit så mycket och det. Hon skulle ta eget ansvar och sköta sig själv såklart. Eh, och eh, nej. Sen började klippa på, det var för mycket mattepress och press i skolan och mycket stress och så där så fick hon ångest och varit lite tröttare hon fick ta det lite lugnare. Och sen i december i år så fick eller förra året så fick hon eh, influensa eller vi fick influensa. Och jag varit ju frisk jag hade feber några dagar och tappade matlusten och mådde illa och så där. Och de andra familjen också men det gick ju över väldigt snart. På Matilda gick inte det över. Utan Matilda hade verkligen tappat matlusten och det smakade jättekonstigt i munnen och mådde konstant illa länge, i tre månader innan vi fick åka in igen då till lasarettet ja. och då eh, efter en tid på lasarettet så konstaterade man att de hade växka i lunga och hjärtsäck och det är så här typiska SLE symptom, och SLE fick hon redan då när njuren har varit inflammerade eh, tidigare som, som diagnos då. Mm. och det är ju så här när man eh, Behöver liksom ta hjälp av vården. Så får man tänka sig. att Man får ju vara väldigt tacksam att de finns. För att det är viktigt. Vi behöver ju hjälp ibland. Eh, och Matilda i det här fallet. Hon kunde ju inte äta och dricka ordentligt. när det ju gått ner i vikt redan. Och, och eh, när man inser att nej, men det, här, det, här liksom, det här är inte bra. Och vi hade verkligen försökt. Vet, man försöker med papaya och selleri Och äpplen. Och alltså, få i vad som helst liksom, som är bra. Det går liksom upp och ner. Men så kommer en gränsare att nej det går inte. Vi måste ha hjälp. Och då när vi inte kan få den hjälp som vi hade önskat att vi kunde få. Då, så får man ju ta det som erbjuds. Och eh, man får vara tacksam för det. Och tänka att de vill oss ju väl. Eh, och eh, det låter ju kanske jättetaskigt att säga att de förstår inte bättre. För att de har ju läst jättemånga år. Och, och studerat och lärt sig jättemycket. Och kan jättemycket om kroppen. Men. Men eh, i det här fallet så har inte vi samma åsikt. Vi har olika läror helt enkelt. Men eh, vi fick ju hjälp där. Eh, och Matilda har blivit bättre. Men i form av kortison. Och hon har fått cellgifter också för att få ner inflammationen i kroppen. Eh, och jag som mamma nu när hon är 20. Jag har ju inte så mycket att säga till om. Eh, och dessutom är det så här att Matilda. Det är också tufft det här. När barnen blir stora. Ja, jag kan ju inte ta deras fighter. Jag kan inte bestämma åt dem. Jag kan inte göra det hela livet. Utan Matilda måste ju liksom. Själv välja vad hon vill göra. Vad hon känner är rätt. För hennes kropp och för henne liksom. Hon måste ju själv läsa på. Vad hon ska göra också. Hon kan ju inte höra mig som tjatar. Hård i huvudet på henne. Att det här är bra, det här är bra. Så här ska vi göra och det här är orsaken. Och det här är det och det. Utan jag verkligen ansträngt mig och verkligen försökt och bitit mig läppen många gånger och hon får ta sina egna beslut för att eh, det kommer en dag när jag inte liksom kanske kan hjälpa henne och finns det överhuvudtaget och hon måste ju lära sig själv liksom om hon flyttar hemifrån och sådär mm. och vi har ju liksom ändå vi är ju här av en anledning tänker jag och vi har ju våra egna liksom resor att gå på något vis så att eh, eh, ja det, det är tufft för mig som mamma, det ska jag säga. Eh, <går> Många gånger. Men eh, som att till har jag fått tag i ena val. Eh, och eh, nu har vi inte haft så stort val med vapenlasträttet heller. Eh, utan det var ju att ta det som varen erbjuder som sagt. Och få läget stabilt. Eh, hon har ingen vätska kvar i lungorna, ingen vätska kvar i hjärtat. Och eh, kroppen är inte svullen. utan hon har fått av med all vätska som samlade på sig då för att. Organen hade det väldigt tufft ett tag. Eh, hon har kunnat äta igen. Och det är det som är också grunden för, för vårat sätt att behandla saker. Mm. Mat som medicin och vitaminer. Liksom. Det är viktigt att få isen här virusstödarna och mineralerna och vitaminerna. Som bygger upp systemet och underlättar för leven. Och kyler, kyler systemet framförallt också. Mm. Och Så nu är hon på banan igen. Verkligen. Eh, men eh, som sagt, nu har jag ju fått behandlingar där på lasarettet. Eh, och eh, har kommit hem och mår ganska bra. Hon kan äta igen, hon kan gå och hon har cyklat och,
0: och sådär. Vill du, men, berätta, vill du berätta om eh, den här föreläsningen du hade?
1: Ja, det var ju så här att jag, det var just också för att jag hade det här dåliga samvetet Över att jag inte hade tackat alla som hade hjälpt oss. Jag skulle gärna vilja göra det på något sätt. Men jag visste inte hur jag skulle göra det på ett bra sätt. Och så var det också så många som undrade liksom och frågade. och var intresserade. Så tänkte jag att jag gör en föreläsning av det här. Så jag hade en föreläsning vi gick igenom det här som jag har gjort idag mer, som tar hur länge som har tagit. Hur lång tid som helst. Men jag hade nog en tre timmars föreläsning i missionskyrkan här i Finsbon. Och vi var väl 150 personer ungefär som lyssnade på den. Och där jag liksom tackade alla. Och alla fick höra att så här, så här är det. Och så här har det har varit. Och fick otroligt fin feedback på det. Eh, och de kom och tackade mig efteråt. För att jag hade haft den här föreläsningen. För att det hade gett dem så mycket själva. Så jag har varit på några andra platser också haft den här föreläsningen. Och det är just det de säger liksom, efteråt. Att tack snälla för att jag fick lyssna på det. För att det har gett mig så mycket hopp. det har gett mig så mycket hopp, och det är där jag försökt att vända det till att allt det här, för det kan ju tyckas deprimerande att prata om allt det här elendet som vi har varit igenom. Men, men eh, på samma sätt som det har varit så mycket elände kan man säga, och svåra grejer, och tuffa behandlingar, och ja, vad ska man välja, och allt det här, så har det ju gett oss otroligt mycket. Vad ska man säga. En just framåt på annat sätt. Som Melchor Medium kallade. Souls goal. Va? Mm. Att man. Man lär sig verkligen prioritera det här i livet. Det, det gör man. Mm. Och eh, blir väldigt ödmjuk inför livet skulle jag vilja säga. Och inför kroppens fantastiska kraft att läka sig. Den är, den är helt otrolig. Och om vi bara kunde få lära oss hur kroppen fungerar från början. Och kunna stötta den på ett bättre sätt än vad vi har fått lära oss innan. Så då har vi liksom inga begränsningar egentligen. Det är, ju, alltså, det är helt fantastiskt vilket system vi har. Om man bara läser Medical Mediums leverboken. Alltså Lever Rescue där så är den. Eller ja, vilken bok som helst. Så förstår man ju hur fantastiskt systemet är. Och hur fantastiska kropparna är. Och vilka verktyg vi har att jobba med.
0: Mm. Men jag tänkte fråga också: jag menar, Du har ju sett väldigt mycket av den konventionella medicinen. Och du har mm. sett väldigt mycket av den alternativa medicinen under många, många år. Mm. Jag tänker för sådana som skeptiska till Anthony's information på grund av vart han hör informationen. Vad tänker du? Har du någonting att skicka med? Är det värt? Liksom, vad, vad har det betytt för dig? Jag,
1: ja, jag har diskuterat det med Dr. Kelly bland annat. Och vi diskuterar i andra forum. Jag har lyssnat mycket på, jag har gått med Nisas kurs eh, Något år och jag har eh, Lyssnat på Aileen Crystal Ford Och jag har pratat med henne också eh, Själv och Just det här att Ja men man kanske inte kan För alla människor passar det ju inte Som sagt va, att det kommer från en röst utanför Örat, det är liksom Hokus pokus och då liksom Drar man ner rullgardinen redan där Men, men om man har hoppar över Vart det kommer ifrån och så liksom tänker man så här, Ja men läs läs leveboken Läs den. Om man nu är läkare eller sjukvårdsutbildad. Eller vem man nu än är. Alltså det är en väldigt hög status eh, medicinsk bok. Eh, så om man, om man börjar med den istället för att kanske börja med första boken. Och läsa i början där om hans ursprung. Så kanske man kan ta informationen på allvar på ett annat sätt. För att egentligen för mig spelar det absolut ingen roll vart informationen kommer ifrån. Jag tycker att det låter bra. Vi har verkligen sett att det fungerar. Och jag har sett många av mina kunder också. Jag hjälper ju fortfarande kunder. Nu, nu sticker inte jag så mycket nålar utan jag använder min bikomapparat. Och jag pratar otroligt mycket om mat som medicin istället. Både på föreläsningar och retriks och så, och, och med mina kunder. Och, alltså det händer ju magiska saker. Om man väljer NMS-information. Och som Dr. Sherry också säger. Att, alltså det här Penilla, Det är helt fantastiskt. Jag kunde hjälpa många förut. Men nu det här. När man jobbar med det här. så Man får man får resultat alltid. Där liksom alla kan bli hjälpta. Sen kanske det kan ta längre eller kortare tid. Och eh, man vet. Det beror också på vart man är själv. I processen med att ta emot information. och så där. Men det går framåt. Sakta men säkert åt rätt håll. Som det kanske inte alls hade gjort annars. Överhuvudtaget om man inte hade börjat med det här. Det liksom funkar varje gång. Mm. Eh, och, och det är ju... Ja, vi har verkligen sett att det funkar. Vi har ju provat många saker. Det vi har kommit liksom en bit på vägen. Men inte fullt ut. Nu har vi provat och kommit fullt ut. Fast att vi har fått bakslag då. Men då är det bara liksom okej. Okay. Vi vet varför bakslagen kom. Vi vet att adrenalinet är det värsta som finns i kroppen. Stress och press och, och ja, om man inte äter tillräckligt ofta exempel eller så om man är eh blodsockerkänslig så är det en otrolig stress för kroppen. Och adrenalinet är ja, värsta tänkbara nästan värre än virus och tungmetaller egentligen. Så om man lär sig med sakerna och man förstår att ja men jag fick bakslag, okay, jag är inte mer en människa. Jag gjorde inte allt rätt. Och jag gjorde det här och jag kunde ha valt bättre. Men nu gjorde jag inte det. Okej, okay. får man ta bakslaget så får man ta tag i sig. Okej, okay. vad ska jag göra bättre till nästa gång?
0: Jag tänker bara också. Ja. Eh, som mamma eller som förälder. Eh, mm -hmm. Är det något du vill skicka med andra i din situation?
1: Ja, det är väl det här att. Alltså, man får ta en del skit från andra. Men eh, lita på dig själv. Och stå upp för dig och. Och ditt barn. För det är ni som bestämmer. Det är ingen annan som kan ta kraft och makt över det. De har ingen rätt att göra det. Och det gör ingenting om de blir sur. Om de blir arg. Om de tycker annat. Det vet. Och vad de tycker. Det, det, det är liksom orelevant i frågan. Det tycker jag är viktigt. Eh, mm. Utan vi har rätt att välja själva. Och stå upp för oss själva. Våra barn och våra. Vad vi tror på. Vad vi står för. För... Vi behöver en förändring här i världen. Det har vi förstått de flesta här nu. Och och vi får inte det om vi inte ändrar på saker. Mm. Och jag tror. Jag, jag tycker om han Nu kan inte jag det citatet så bra på svenska alls. Men det är att det är inte de stora krafterna som håller liksom mörkret borta. Utan det är de här vardagliga sakerna. Och vi vanliga människor som gör det. Det är vi som står upp för ljuset. Och det är vi som gör att. Att eh, fienden håller sig liksom i schack och, och mörkret håller sig borta. Det är det, de valen vi gör och de handlingar som vi gör. Och det gäller att vi, vi väljer liksom att vi lyssnar på oss själva. På vår intuition, på våra hjärtan. Och, och står upp för det. Eh, det kanske, vi kanske misslyckas ibland och det är väl okej. Det är som det är. Men vi gör så gott vi kan. Liksom. Och, eh, det här med intuition är också spännande. För den blir ju också starkare och starkare när man... När kroppen blir renare och renare. Mm. Det är också häftigt att uppleva. Det är många som säger. Ja men nu jobbar jag med kroppen. Nu mår den bättre. Men jag vill utveckla min andlighet. Och det pratar jag också Medical Minium om det här. Att man kan inte göra det ena utan att det andra hänger med. Liksom. Nej. Så egentligen. Man behöver inte anstränga sig så mycket.
0: <laughs> Nej. På, det, det jag tycker det är så häftigt. Att varje gång som jag pratar med dig. Så. Ja. Så, som man tagit antagligen alla gjort. Som, som liksom också att man slås av hur otroligt stark både du och Matilda är. Att ni har varit med om så otroligt mycket. Men ni har liksom inte, ni har inte fallit. Och som du var inne på på innan så kallar ju, MM har ju ett namn för det. Han kallar det för Soul's Gold. Att vi inte ja. menade att uppleva de här sjukdomarna och annat som vi får gå igenom. Men när vi gör det, att våran själ... Du får ett bakslag kan man säga. Så att våran själ blir starkare och utvecklas mer än vad den kanske skulle gjort under flera livstider annars. Ja. Um, och det är det jag tycker är så häftigt att den här styrkan på något sätt som ni besitter. Den har ju, den har ju formats, den har ju blivit. Och jag hoppas och tror att det, liksom, det här kommer skänka så mycket hopp till, till andra som lyssnar. Och som kanske är i liknande situationer.
1: Jag hoppas verkligen. Då. Ge inte upp för det finns. Alltså. Kroppen är 100% läkningsbar. Jag, jag är helt fast besluten med det. <laughs> jag mm. tror verkligen det. Mm. Och det är aldrig vårat fel. Utan det bara råkar vara så här tufft just nu. Och vi får göra det bästa av det. Och det går. Mm. Allt går. liksom. Mm. Och, det, och när vi. Dr. Toshi också, i Japan, han är också så här. Han är ju sån fantastisk fin människa. Det var ju någon gång då vi. Ja, jag sa det. Jo, men det var väl att vi hade kommit hem från Japan första gången. Och sen var Matilda tvingad att ta cellgifter. Och jag kände så här, nej. Nu har vi förstört allting som han har hjälpt oss med. Nu har vi liksom, nu har vi kommit långt ner i källan igen. Vi var liksom högt uppe och vi hade hjälpt Matillas kropp så mycket. Och nu har vi förstört alltihopa med det här. Han sa det, nej men, nej men så kan du inte se det. Allt ni har gjort är jättebra. Det här är bara ett bakslag. Och du vet att allt förändras. Inget är detsamma. Eh, det, allt förändras varje dag. Så det kommer inte fortsätta vara så här. Det kommer ljusare tider. Det kommer att grya en ny dag. Och det kommer en annan dag. När du ser på livet mycket ljusare igen. Så eh, tappa aldrig tron. Det här är bara ett bakslag. också. Liksom. Det, det är så otroligt vackert. Och det är verkligen så. Det är så. Det är, man kan tycka att man är... Ja, oh, livet är slut och det är inte värt att göra någonting. Ja. Men eh, det håller inte i sig så länge. Man kan känna på den en kvart och sen är det bra liksom. <laughs> ja, mm. det är en tennismatch. Men eh, det gäller att ge inte upp. Det, det går. Allt går liksom. Och eh, ett bakslag, det är stå upp för att man får ett bakslag. Det är bara att vara härlig och säga, ja nej, vi fick ett bakslag. Och det, det får alla. Mer eller mindre, för eller senare. Och av olika anledningar och det för att vi får ett nytt virus eller vi får en ny förgiftning eller eh, det händer någon tuff situation och vi får mycket adrenalin i kroppen och triggar igång systemet eller det kan vara massor av olika orsaker och det är kanske är orsaker som vi inte ens vet om. De, vi får ta det och tänka att okej okay, nu, nu vart det så här och vi, vi
0: löser det här också. Och... Ja. Det att ett bakslag behöver inte betyda att man är tillbaka på ruta 1. Även om det är så det känns, så är man oftast. Självklart ah, inte. inte. Absolut inte. Där.
1: Man kommer inte till ruta 1. Den är liksom avklarad. Mm. Det är väl mer att vi tar ett jättesprång en trappa upp sen istället när vi har klarat av den här saken också. Liksom. Absolut, absolut. Ja. Så, så ser jag det faktiskt. ja Jag hoppas att det. Eh, att vi kan eh, skänka lite, som sagt, va, ljus och hopp och tålamod.
0: <laughs> det, det tror jag verkligen, verkligen, verkligen. Och tack snälla Pernilla för att du, du delar med dig. Och jag är helt övertygad om att det har skänkt mycket inspiration och hopp. Att det går att komma, det går att komma ut och komma upp starkare än innan. Så tusen, tusen tack.
1: Och tack för att jag fick vara med och att jag har pratat så
0: otroligt länge. Det Tack så mycket Karolina. Tusen tack. <laughs> så vänner, första gästen i Nya HälsoSant Och fler kommer det bli. Och det finns till och med mer till den här berättelsen som inte riktigt hann med. Men som sagt, jag har länkat till Panilla på min hemsida. Så om ni trycker på den där så ser ni det här avsnittet. Så kan ni hitta till henne där om ni vill, vill veta mer. Och jag är superglad att Panilla ville vara med som start på den här podden. Och Har du en berättelse du vill dela om vad ämnen betyder i ditt liv så får du gärna höra av dig till mig. Du all info på carolinajohansson.se Och som jag sagt tidigare så lottade jag ut Anthony's böcker, 30 stycken. Så gå till min Insta eller Facebook carolinajohansson.se och dela detta eller tidigare avsnitt så har ni chans att vinna. Ta hand om dig tills vi hörs nästa vecka. glad att du lyssnar på podden om du vill ha hjälp med att komma vidare gå till carolinajohansson.se där du hittar information om hur vi kan arbeta tillsammans för att du ska nå i mål jag vet hur det är att leva i ett helvete och inte komma loss, att vara ensam i sitt lidande och inte bli förstådd det går att ta sig ur det, inte bara jag utan hundratusentals människor har redan gjort det så låt mig visa dig hur du kan komma dit med på carolinajohansson.se hittar du även en blogg med översatta artiklar från Antonis hemsida så att du lättare kan läsa och dela med andra. Jag har väntat på den här informationen i över 30 år och jag ser den som ett rent mirakel. Jag hoppas att jag kunnat förmedla hopp och kunskap till dig. I välmående, vi hörs nästa gång.